0: Folge 256 vom Aufwachen Podcast, der heute vom SPD-Parteitag kommt, wird präsentiert von Tobias.
1: Und mit ausgestreckter Hand zu allen, die mit uns für Respekt, für Würde und Solidarität in dieser Gesellschaft kämpfen wollen. Mit ihnen zusammen können wir das hinbekommen. Nein, ich bin mir sicher, wir werden es hinbekommen. Deshalb, liebe Genossinnen und Genossen. Lasst uns zusammen aufbrechen. Einigkeit macht stark für Deutschland, für Europa, ja, und für eine bessere Welt.
2: Ist
0: der -Podcast.
3: Morgen.
4: Nix da, die schreiben auch kritisch. Habt ihr ja. schon gesagt, viele regen sich auf. Ja, Aber dass sie sich aufregen, dass Corby nicht da ist, Respekt. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. The government is lying again and the media is acting insane. It's good to stay in bed. And go on the talking
5: heads, but.
0: Ich die Gruppen hängen hier, warum, warum ist die ähm, äh, betrügerische Automobilindustrie eigentlich noch Sponsor
6: der SPD, warum, warum, warum macht man sowas? Wir können ja keinen Sponsor diskriminieren, im Übrigen, die, Doch, die, die, Ja, aber also wir müssen das zu Ende denken, zunächst einmal die Betrüger, wie Sie es nennen, die betrügerische Autoindustrie Automobilindustrie. Äh, jeden, jeden Tag. Millionen von Deutschen arbeiten. Das dürfen Sie nicht unterschätzen. Ich bin selbst der Erste gewesen, der die betrügerischen Machenschaften auch kritisiert hat. Aber also man kann ja doch nicht zu so weit gehen und sagen, wir brauchen die Autoindustrie nicht. Das ist Unsinn. Denn dann werden also die Menschen, die davon. Auf, die, 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 es gibt zahlreiche Menschen, die haben keinerlei Vermögen, bis auf ihren eigenen Arbeitsplatz. Wollen Sie jetzt sagen, weil sie das nicht nötig haben, die Arbeit, das machen wir gesagt. Ja, hast die Frage, gesagt. Frage ist ja, warum die SPD das nötig hat, von der Autoindustrie die Veranstaltung. Wir noch finanziert ja, zu machen. Die, wir, wir können ja nicht hier jetzt gegen einzelne Unternehmen also, äh, diskriminieren. Also.
0: Hast du gehört, Herr Schulz, wir diskriminieren hier niemanden. Wir diskriminieren
7: nicht. Wir haben Sponsoren und wir sind stolz darauf.
0: Jetzt wundern sich natürlich unsere Hörer, warum wir hier auf einmal nebeneinander
7: sitzen, also die, die das Video gucken. Warum sitzen wir nebeneinander? Äh, wir sind hier in Berlin. Mhm. Es ist SPD-Parteitag. Die Welt steht Kopf. Mhm. Es äh, stehen schwere Entscheidungen an. Wir wissen noch nicht, wie sie getroffen wurden. Mhm. Es ist alles wild. Aber Martin hat seinen Willen bekommen, das wissen wir jetzt schon. An Martin, diesem Donnerstagabend. 81 Prozent, Gratulation.
0: Nicht mehr 100. Aber naja. wir kommen mal zu unseren, äh, unseren Sponsoren. Ja, wir nennen 100, sie heute mal Sponsoren, Sponsoren. Aber wir, ja. ich, ich leite das mal ein, ja.
1: Ye are many.
5: They are few.
8: Willkommen, im
1: 1%-Club. For Peace, for Justice and Cooperation.
7: Und Cooperation. Jawohl, Malte 25 Euro, Aufwachen 253 und 254 waren sehr interessant, danke dafür. Sascha 100. For the Many. Auf den Herren kommen heute noch viel zu sprechen. Oder, und, und natürlich Europa.
9: The Europe.
1: For the Many, for the Future.
7: Ganz genau. Alexander, Martin schickt 50 Leistungsprämie. Rada, Tobias 255 haben wir es beim letzten Mal. Kam es ein bisschen zu spät, weil wir ja mit der Afghanistan-Folge ein bisschen außer Rhythmus waren. Er schreibt hm. Glückwunsch zum vollen Byte aufwachen Folgen 11111 111 nee 1111 111. also 81 Einsen mhm. Wir kennen es aus. Und er schreibt, passend dazu, Liebesgrüße aus dem Silicon Valley. Und wir grüßen ihn natürlich gern zurück. Wir haben ihn auch schon live kennengelernt beim CCC letztes Jahr. Und ich glaube, wir sehen uns alle wieder. Also Zahlenfolgen, die
0: nur eine Eins haben, die sind natürlich gut für unser Land. Das ist
7: gut für unser Land. Absolut. Jean, Malte, Michael, Dominik, 22 Euro. Ich will, dass dieser Podcast stark wird. Grüße aus der Geburtsstadt von Ken Jebsen. Äh, Krefeld. Teheran. Krefeld. Steht hier. Ich dachte auch, aber wer weiß. Okay. Peter, 50 Euro. Alexander, Anne-Sophie, Felix, Yvonne, Bernhard. Bernhard unterstützt uns ja seit sehr langem immer mit einem Euro. Also mit sehr langem, meine ich, über 100 Folgen. Und er schreibt diesmal das erste Mal mehr im Verwendungszweck, außer nur aufwachen und die Folgennummer, die er unterstützt. Hm. Sondern er schickt... Aufwachen 250, wie immer. Und dann aus dem sonnigen Sfax. Oder Sfax, ich weiß nicht genau. Es ist eine Stadt in Tunesien. Also ich hoffe, das ist Urlaub und ich wünsche alles Gute. Die bestimmt auch. Ja, absolut. Kerstin, Sebastian, Christine und Philipp. Konrad schickt 50,80 Euro. Produzent für Arme und nochmal für die reisenden Reporter. Sehr gut. Dankeschön. Betual und Leonie. Felix, Christoph, Sven, Carsten, Alexa und Daniel. Christoph schickt 50 Euro. Roman, Christina, Igor, Ann-Kathrin, Chris, Sebastian. 1% des Gehalts für den 1%-Club. Macht weiter so. Ja. Gruß, Sebastian.
0: Sebastian, herzlich willkommen im 1%-Club.
7: Das ist ja kreativ. Heinrich, 42,42 Euro. 42, Gedankenfutter vom feinsten Smiley. Alexander Falco schreibt, danke. Jan, ein Nikolaus für den neuen Fetisch von Politik und Medien. Oh. Stefan, 50 Euro. Das Geld war ohnehin schon längst Überfällig. Der passende Anlass noch nie da. Ich habe euch äh, ich hab euch heute Nachmittag eine Audionachricht geschickt, wo ich mich ein bisschen eu über euer Stillschweigen rund um die bereite Diffamierung gegenüber Ken Jebsen ausgelassen habe. Natürlich würde es mich freuen, wenn meine Meinung irgendwie ungefiltert in eure Köpfen ankommen kann. Aber so oder so, ich habe euch trotzdem lieb. Liebste Bussis aus Wien. Ich habe, da der Kommentar zehn Minuten lang ist, ähm, mich entschieden, ihn nicht zu spielen und habe aber auch Stefan ausführlich geantwortet. Im Grunde geht es ihm darum, warum greifen wir die Story nicht auf, das Ken Jepsen mit diesem Preis, der irgendwie und so. Aber da meine Ansicht ist, Medienpreise, who cares? Kann äh. man auch einfach, okay, findet halt statt, aber muss man jetzt nicht zu so
9: also einem machen.
0: Das Einzige, was uns hier interessiert, im Sponsorenbereich ist natürlich, ne hier für den Wiener.
9: Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld, genau. überall mehr Geld.
7: Tim an mein Lieblingspodcast endlich im 1% Club. Macht weiter so. Liebes Grüße. Anne schickt 50. Danke für euren großartigen Podcast. Ihr sorgt dafür, dass meine Elternzeit auch auf langen Spaziergängen mit dem Kinderwagen spannend ist und für jede Menge hitzige Diskussion am Küchentisch. Dafür ist er da, ehrlich gesagt. Küchentischdiskussion und Spaziergänge draußen und in der S-Bahn natürlich, nicht vergessen. Und in der S-Bahn. Walter schickt 50 erste Spende. Dank an euch. Dank an Walter. So, der SPD-Parteitag. Ich beschreibe mal kurz das Setting.
0: Bitte. Du, war, du, warst ja, du warst ja früher da als ich. Ich hatte noch mit den BBC-Kollegen ein bisschen zu tun. Teil und du waren schon vorher da. Was habe ich denn verpasst? Ich habe ja ich hab die Martin Schulz, die grandiose
7: Martin Schulz-Rede, leider verpasst. Ja, ich war vor allem eher da, weil ich heute Morgen 7.13 Uhr mit dem Zug gefahren bin. Hm. Ich kam also recht rechtzeitig in Berlin an. Und wir stiegen dann alle am S-Bahn Süddings der Wohnungsmesse aus. Gingen natürlich alle in die falsche Richtung, weil könnte es irgendwie vorstellbar sein, dass die SPD die Leute mal am Bahnhof abholt, zumindest mit einem, der sagt, Achtung, hier nach links laufen, auch wenn es nur ein kleiner Weg ist. Ja, die biegen ja immer rechts an. Genau, sind das mal alle falsch gelaufen und dann der, der größte Gag überhaupt, bevor es losgeht, bevor man weiß, wo man da ist, bevor man sich reinfühlt in diese Messe, in der oben auch noch ein paar Reden gehalten werden, läuft man durch einen sehr langen Schleusengang, weil Sicherheitskontrolle, Sicherheitsesoterik ist ja ganz wichtig. So, das Fußvolk läuft also 300 Meter extra vorbei an dem Fuhrpark der SPD, wo die ganze Zeit die Bonzen vorgefahren werden. Anstatt, dass sie diesen Vorfeldplatz mal irgendwie nutzen, haben ein paar SPD-Fahren haben sie aufgehangen und einfach ihren Fuhrparkkram mal hinten irgendwo machen, nee. Das ist so richtig, also wenn sie in einer schwarzen Megalimousine sitzen, können sie bis vorne zur Tür fahren, wenn sie zu Fuß sind, bitte einmal durch das andere Gebäude, wir haben ja extra einen langen Zaun aufgestellt, dauert fünf Minuten extra. Also man wird schon mal nicht gut empfangen. Okay. Als ich reinkam, lief die Rede schon zehn Minuten. Du hast das Beste wahrscheinlich verpasst. Anscheinend. Weil danach kam nichts mehr, was man als das Beste. Also es war wirklich, habe mich ein bisschen gewundert.
0: Ich meine, wir können, wir können, wir haben ein paar Audio-Snippets. Audio er sagt ja anfangs mal das Gleiche. Ne?
1: Dann ist das Arroganz der Macht und nicht. nichts
0: anderes.
7: Oder SPD stark werden und
0: so. Ich will,
1: dass die SPD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark das wird. Das ist
7: alles schon Gewichen. Meinst nicht, du? Nichts davon war mehr. Schade. Ja, man denkt ja irgendwie, Moment mal, war nicht in der Bundestagswahl. Gibt es nicht eine schwere Lage? Müsste man sich nicht überlegen mit einer klaren Ansage, wie geht es denn jetzt weiter? Also klar, Deutschland ist stabil, aber alles ist ein bisschen unsicher. Nee, gar nichts. Grundsatzrede. Ich meine, wer, wer geht denn bitte zu einem SPD-Parteitag? Und Martin Schulz erklärt dann nochmal die Grundzüge von Europa, warum wir es jetzt brauchen und so. Ich würde sagen, kann man allen Berlinern erklären, außer denen, die zum SPD-Parteitag gehen. Da würde ich sagen, da ist es irgendwie vorausgesetzt. Aber war nicht ja er hat, <lacht> er hat ja wahrscheinlich nicht zu dem Parteitag gesprochen sondern zu Oma Erna zu Hause die gebannt ja. an am auf Phoenix geguckt hat wahrscheinlich. Ja, so wirkt es auch. Es war gemacht für Fernsehbilder. Die Halle war nicht gut. Also sie war gut aus also eine riesenweise Wand hinten, große Monitore, man konnte alles gut abfilmen. Kleine Tribüne für die für die fürs Präsidium und so weiter Vorstand, aber es war Gewusel, es ging drunter und drüber. Also es war quasi ein Fernsehstudio. Und in diesem Fernsehstudio hatten ungefähr 100 Leute Kulissen-Sinn und der Rest war so ein bisschen, ja, ist halt auch anwesend. Also wenn man hinten reinkam, das, das, also, das war halt geprägt von Smalltalk und irgendwo in der Mitte stand so ein kleiner Mann und hat halt eine Rede gehalten, ja? die auch sehr geschmettert, also null Basstransport oder so. Das war alles, was man so für eine gewisse Ansprache braucht, fehlte. Also in der sicht so ein Parteitag kostet eine Million Euro und zahlt sich, was das vor -Ort -Erlebnis angeht, nicht unbedingt aus. Jetzt muss du natürlich
0: sagen, woher wir wissen, also du musst ja nicht den Namen nennen, aber woher wir wissen, dass sowas eine Million
7: Euro kostet? Vorstand.
0: Hm. Spezialwissen. Du meinst, wir haben da Hintergrundgespräche geführt, wo uns diese Summen genannt wurde?
7: Ja, Thilo ist ein Raucher und dadurch hat er Connections in die Raucherecke. Das war in der Schule schon immer der coole Ort, wo man die Sachen erfährt. Mhm. Ich war Beifang quasi, Wissensbeifang. Ich habe da einfach gelauscht.
0: Wir, wir werden ja jetzt äh, über eine Stunde lang hören, mit wem wir da also geredet haben. Wir haben natürlich auch bei Hintergrundgespräche geführt. Kannst du sagen, was wir da so erfahren haben, das können wir jetzt ja nicht zeigen. Du, du, du hast dich ja da eifrig
7: eingebracht. Also während Martin Schulz auf der Bühne steht und sagt, es gibt keine Automatismen für irgendwo hin kochte quasi der Saal, weil nach 35 Wortmeldungen von 80 angemeldeten Wortmeldungen und drei Stunden hinter dem Zeitplan hat Frau Sitzungsleiterin Schwesig die Frage in den Raum geworfen. Wollen wir hier ein kleines Tagesänderungsordnungsdings annehmen und sagen, wir begrenzen jetzt mal die Debatte? Und dann gab es ein großes Nein, ein unklares Nein, aber ich würde sagen, ein Nein halt. Und dann ging es weiter. Also während Martin Schulz von Es gibt hier keine Automatismen Sprach, auch keine Automatismen in die Opposition, war der, der Saal, die Delegierten, insbesondere der westliche Teil, der aus Westen angreift war, der Meinung, ja, ja, genau, Martin, es gibt hier keinen Automatismus, nicht in die Opposition, aber auch nicht in die GroKo. Mhm. Und Martin und seine Gang finden aber, Deutschland geht kaputt ohne GroKo. Es wäre auch schade, um die Ministerposten, die Dienstwagen, es geht um so. die Verantwortung, für Deutschland. Verantwortung, alles klar. Aber es, es, also wir wissen jetzt noch nicht, wie es ausgeht. Wahrscheinlich sitzen immer noch alle zusammen, wir haben es auch zwei Stunden wieder keine Nachrichten geguckt. Es könnte sein, dass die SPD heute noch explodiert. Also wir, nebenbei läuft ist,
0: hier gerade Phoenix, da
7: ist schon alles abgeschaltet worden. Ja. Also es ja, ist da anscheinend kommt nichts. CDU-lastig und so. Es könnte, es könnte sein, dass es im Januar schon den nächsten SPD-Parteitag gibt. Und das dann sozusagen eine große Niederlage heute von, von Martin Schulz und so verarbeitet werden muss. Ja. Wie die Entscheidungen laufen, entweder es wird heute noch entschieden oder morgen. Irgendwann wird dieser Antrag aus NRW behandelt.
0: Ja, aber willst du ein bisschen erzählen, wir haben da, da mit hochrangigen äh, Hintergrundgesprächen noch äh, ja. einiges erfahren. Du hast dich ja da eingebracht, man kennt dich ja da mittlerweile auch. Die haben sich ja mit dir gestritten. Ich meine, willst, du, willst du davon was beitragen, was dir, also gibt es da eine Tendenz, Tendenz? Ja, also ich meine, die, die überlegen ja, jetzt machen wir jetzt GroKo, ja, es gibt eine äh, machen Tendenz. wir Minderheitsregierung ja. oder wollen wir Neuwahlen, weil Martin also, es diesmal schaffen kann.
7: Wenn doch nur die Delegierten, die Partei und das Volk nicht wäre, Ach. dann wäre alles gut in einer großen Koalition. Oder, 54 oder in SPD-Spitze weißt du meinst du? Wenn die SPD-Spitze machen könnte, was sie wollte, hätten wir eine Groko-Diktatur. Ungestört von Einwürfen, Anträgen, Wortmeldungen, Kommentaren. Und bloß nicht mit Inhalten stören. Äh, bloß nicht mit Inhalten, nee, Inhalte. Die letzte GroKo war gut, noch besser als die davor. Ja, Das ist der Wortlaut ungefähr.
1: Ja, Die, die, die letzte GroKo war doch gut. Die, erst, die, die erste davor.
0: GroKo, jetzt zwei, eine zwei, 2.5 bis 2.9, ja. naja, die war na ja, so lala. Aber die letzte, die war doch geil. Für ja. uns auch. Ja. Also für uns persönlich. Wir wurden doch persönlich angesprochen. Ja. Da kann man noch gar nichts sagen. Das Einzige war einfach nur, dass die Leute nicht verstanden haben, dass ja. der Erfolgsanteil der SPD viel, viel größer war.
7: Ja, also es ist da echt verrückt. Ich weiß nicht, wie viel wir da jetzt erzählen können, aber es, es ist, ich war ein bisschen verstört, ehrlich gesagt, nach der Raucherpause. Die Horrorpause
0: oh, hatte mit dem war. oder derjenigen ergeben, Das ja, Hauptsache GroKo. Ja.
7: Nur halt ja. diesmal ne, mit mehr SPD enthalten. Ja, also die Delegierten stehen quer. Es ist nicht ganz so, wie Marco Bülo befürchtet hat, dass es ein Durchwinkelparteitag ist. Es kann knapp werden und dann einfach vergessen werden, was es für einen Aufstand aus der Basis, was heißt Basis, aus den Delegierten heute gab. Es kann aber auch sein, dass, dass heute sehr viele Pläne platzen und Martin Schulz noch so ein paar Zeitschleifen einbauen muss, um Sachen zu verdauen, die am Ende für ihn unausweichlich sind, aber eben vielleicht noch nicht heute umgesetzt werden können. Hm. Also, äh, schwierig.
0: Auf jeden Fall haben wir äh, mit einigen prominenten und halbprominenten SPD-Lern gesprochen, die entweder bekannt sind aus jungen Naiv oder bekannt auch aus dem Aufwachen-Podcast äh, ja. durch ständige TV-Präsenz. Wir haben unter anderem einen gewissen, wie heißt der, Ralf? Äh, Ralf, den Ralf? Den Ralf getroffen. Wir haben mit dem Karl, dem berühmtesten SPD-Karl gesprochen. Wir ähm,
7: haben Zu Karl müssen wir noch sagen, ja. der ist Gesundheitspolitiker. Also achtet nachher drauf. Es könnte, könnte es sein, dass wir mit dem über die Autos reden. Oder so. <lacht> <lacht> ja, haben wir doch gerade im Intro schon ein
0: bisschen gehört. <lacht> ne? Stimmt, ausschnittsweise, ja. Ähm, was gibt es denn noch? Wer, wer war da noch so alles da? Johanna Uckermann, Ex-Juso-Chefin. Ähm, mhm. Gesine Schwan, hört ihr... Michael Roth, Insider, wissen ganz genau, was der für eine Rolle spielt in der Bundesregierung, sowie in der SPD. Mhm. Er ist er ja Staatsminister genau. im Auswärtigen Amt und hat irgendwann mal richtig wichtige Sachen im Bundestag. Unter anderem zu Rammstein gesagt. Ihr werdet euch erinnern. Ihr weißt ja hier Rammstein,
7: ne?
2: I have two words for you. Predator Drones.
7: Genau. Doris Schröder Kopf haben wir Köpfe, äh, Köp haben wir an einer Treppe abgefangen. <lacht> Sie war leider ein bisschen krank. Liebke Ester, Vorsitzende Bielefeld, SPD jetzt neu im Bundestag. Ja. Haben wir zufällig getroffen. Das ist
0: glaube ich die, die einzige, die noch nie bei uns in irgendeiner Weise aufgetaucht ist. Ja. Und Raed Salé aus äh, Berlin, Ex-Konkurrent von
7: Michael Müller. Genau. Jetzt nur noch einfacher SPDler hier in Berlin. Ja, der ist rumschlamenzelt. Müller sitzt ja auf der Bühne. Mhm. Der kann ja nicht einfach Interviews geben. Nee. Ja, wir haben jetzt sehr gute Musik. Uh, ihr werdet es hören. Nicht nur Matthias hat uns Musik geschickt, sondern Jetzt musst, gucken du, nach. Jetzt musst du gucken. Nicht nur Matthias, sondern also, wer, auch wer, Maurice. Maurice hat so. uns einen SPD-Song geschickt, der heute gut passt. Oh. Wir hatten sogar noch zwei mehr Musiken. Der eine zur FDP und der andere ein bisschen ohne Text. Von Rüdi und Sebastian, die heben uns noch auf.
0: Ja, also ich finde, wenn wir jetzt schon mal mehr Songs haben als üblich, dann die heben wir uns mal auf, weil alle auf einmal verballern. Ja.
7: Und Audiokommentare. Oh. Themen? Zum Beispiel Glyphosat eingesprochen auf dem Traktor. Das sind genau die Audiokommentare, die, die wir genau, haben wollen, genau. die wir Das haben. ist noch besser als Zugtoilette ja. und bessere Qualität. Wir können ihn also auch wirklich spielen. Ganz genau. Ja. Gut,
0: also stürzen wir uns rein äh, mit euch ins Vergnügen. Stefan und ich haben da gemeinsam die, die Interviews geführt. Äh, wir haben natürlich die Leute gesiezt, weil äh, das dauert immer zwei Minuten, bis man irgendwie den erklärt hat, warum wir jetzt duzen. Darum haben wir das kurz und knackig ähm, im feinem Genossen Ja,
7: Wolfgang Thierse hat heute gemacht. zum zweiten Mal jetzt ja, angebot mal, wie ausgeschlagen. Ich, ich
0: meinte so, Stefan, guck mal, das ist Wolfgang Thierse. Geh doch mal ganz schnell hin. Er mag mich ja nicht. Vielleicht
7: mag er dich. Was ist dann passiert? Äh, ich bin hin habe gesagt, Herr Thierse, ja, worum geht's? Können wir Sie ein paar... Können wir, kriegen wir eine Wortspende zu Martin Schulz? Für wen? Für was? Für junge Naiv. Lassen Sie mal. Zack, war er weg.
0: Also, wir wünschen euch viel Spaß. Wir können nur sagen, das war ein richtig schöner Tag. Also, ich war ja nur nachmittags da, darum äh, Martin würde sagen...
1: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Es hat uns richtig Spaß gemacht und
0: viel Spaß mit Folge 256 Spezial vom SPD-Parteitag. Wann hören wir uns wieder? Dienstag, oder?
7: Äh, Dienstag, ja. Ich habe nichts dagegen.
0: Dienstag geht's wieder regulär weiter. Haut rein, Leute. Viel Spaß mit äh, dem Citycube-Publikum. Genau. So, wir sind an einem Ort, wo wir einer aussterbenden Partei beim Sterben zu Was? Oder? Dino Friedhof? Ein Di nee, ja, die sterben ja, noch. Die sind ja ah, noch. Der Komet
7: ist schon ja, ja. zu sehen. Der <lacht> Komet kommt noch. Wo, wo sind wir denn hier, Stefan? Das ist der SPD-Parteitag im CityCube <lacht> Berlin.
0: Crazy! Wo
7: sonst? Wir stehen vor
0: der Sponsorenwand. Ja. Ich finde gut, dass die sich. Die SPD möchte sich ja kapitalismus kritischer aufstellen. Und deshalb haben sie sich von allen Konzernen,
7: glaube ich, irgendwie frei gemacht, die irgendwas mit dem globalen ja. Kapitalismus zu tun haben. Guckt mal hier oben, die Top. Ja, also ober, oberhalb der blauen Linie, top-Sponsoren. Keine Autoindustrie. Äh, keine äh, FDP-Lobby-Veranstaltung. Keine, keine FDP-Lobby. Äh, das kenne ich hier gar nicht. Weißt du, das ist, ist ACE, Keine Energieunternehmen.
0: Ja, dann, wir wenn wir gar sie gar fragen nicht. werden. Und das hat, werden wir doch tun. Und die muss man Auch entscheiden, und klar, und
1: entscheiden. Und entscheiden, ob geht Stefan. Ja, ist der Stegner.
0: Wer? Der Stegner. Unser die Stegner? Die ARD hat ihm ein Mikro in die Hand gehalten. Die AD, das die, Hand gehalten. Äh, Guck mal, die
7: AD
1: braucht wieder vier,
7: vier Leute haben. für ein Video. Ja. Ja. Du machst das hier mit dem iPhone. Ja. Sieht genauso ja. gut aus, oder? Ja. Stimmt.
1: Wir ja. treten aus der SPD okay. aus
7: wir, wir in die
0: kann, kannst du, erklär doch mal, warum die so viel brauchen.
7: Also, die Fragen kann natürlich nur einer stellen, der nicht gleichzeitig Kopfhörer aufhat, wäre unmöglich. ja unhöflich. Die Kamera ist so schwer, braucht man auch eine extra
6: Person.
7: Es muss natürlich noch ein Redakteur daneben stehen, der mitdenkt, weil wenn man körperliche Arbeit macht, Mikro hält, Kamera trägt, kann man ja nicht mitdenken. Deswegen vier Leute. Außerdem... Dienstreiseanträge gibt man lieber in Gruppen Vielen ab, Dank weil dann hat man am Abend noch so ein bisschen Gemeinsamkeit.
10: Das ist auch immer gut.
7: Herr Stegner haben wir jetzt hier. Wir haben alle die Rede von Martin Schulz schon gesehen und haben auch schon ein paar SPDler gefragt. Status der Erneuerung, Status der von der Stärkung
9: Deutschlands. Wo, sind, wo ist die Partei auf diesem langen Weg? Na, sie streitet leidenschaftlich über den richtigen Weg. Das unterscheidet uns schon mal positiv von anderen Parteien die nur an sich selber denken und die überhaupt nichts zustande kriegen. Die SPD war eingestellt auf Opposition, eigentlich, nach einem schlechten Wahlergebnis. Nun sieht man, die anderen kriegen das nicht hin. Alle vier anderen kriegen das nicht hin. Ohne die SPD läuft nichts. Und wir machen uns das schwer zu sagen, wie beteiligen wir uns denn nun? Und da gibt es die einen, die sagen, lass uns das Ergebnis offen diskutieren. Die anderen, die sagen, aber keine GroKo. Und Nun bin ich überhaupt kein Freund von der Großen Koalition, ganz im Gegenteil. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, Schitz vor der Union in dem Stand, Zustand, in dem sie ist, hätte ich nun auch nicht. Also man muss schon gucken was wir am Ende durchsetzen können. Und da das die Mitglieder am Ende entscheiden, finde ich das auch äh, in Ordnung. Ich glaube, hier wird noch ein paar Stunden diskutiert und am Ende werden wir dann doch einen Beschluss kriegen, der die Parteiführung stärkt und wo wir dann was mit anfangen. Wie werden Sie denn abstimmen? Ich werde dem Parteivorstandsantrag zustimmen, ich habe den ja mit auf den Weg gebracht, aber mir geht es eben um die Ergebnisoffenheit und ich werde nachher auch sagen, die Parteiführung haftet auch für diese Ergebnisoffenheit. Ich bin mhm. persönlich wirklich kein Freund von großer Koalition, würde mir das auch nicht anheften lassen. Mit denen muss Beinhardt verhandelt werden und dann muss man sehen, was rauskommt. Und, ja. Das wird, glaube ich, eine Mehrheit kriegen der Kurs, würde ich einschätzen.
7: So, der, der lange Weg der Erneuerung und der Stärkung Deutschlands. Äh, Martin Schulz hat ja, obwohl ergebnisoffen, erstmal keine Automatismen, war ja die große Ansage, inhaltlich aber Europa jetzt ganz nach vorne gestellt. Bei dem, ich sag mal, ersten Wahlkampf in diesem Jahr haben wir den Würseler Bürgermeister kennengelernt und jetzt ist Europa plötzlich so wichtig, dass man auch, wenn man
9: den Weg noch offen lässt, aber den Inhalt Europa schon mal als Pflock einschlägt. Naja, dass die Inhalte unseres Programms, der Maßstab sind, das versteht sich doch von selbst. Er hat nicht nur über Europa gesprochen, sondern hat auch über Digitalisierung gesprochen. Er hat über soziale Sicherheit gesprochen, er hat über Gleichstellung gesprochen, über sozialen Zusammenhalt in Deutschland gesprochen, über Kampf gegen Rechts hat er gesprochen. Und ich sage mal, Europa ist natürlich ein Leidenschaftsthema. Und dieser Bürgermeister aus Wörsel war lange Zeit Präsident des Europäischen Parlaments. Das ist unser Europapolitiker Nummer eins, der das mit Leib und Seele vertritt, wie man ja sehen konnte. Und dass wir eine andere Europapolitik brauchen als die, die Herr Schäuble macht und die Frau Merkel will, ist doch klar. Und das ist hier deutlich geworden, die Inhalte sind der Maßstab. Und da habe ich gar keine Sorgen. Also ich glaube, wenn es um den Teil geht, dann sind wir schneller einig. Wenn es um die Form geht, wie wir das machen, ist die Kontroverse größer. Aber das halten wir schon aus. Aber den kleinen Schritt, sich einzugesellen, beispielsweise neben Macron,
7: ihn auch namentlich in der Rede zu würdigen, das hat er dann doch noch nicht gemacht.
9: Ja, wir sind hier die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Der Macron ist nicht der Führer einer Schwesterpartei. Das, was er außenpolitisch macht, ist äh, interessant und äh, spannend. Das, was er innenpolitisch macht, ist jetzt nicht so sehr unsere äh, unser Sache. Im Gegenteil, äh, da muss man ja sagen, da hat die Sozialdemokratische Partei in Frankreich ja leider gewaltig verloren, auch durch den Aufstieg von Macron. Und insofern äh, ist das jetzt nicht unser Job, da die, den Macron zu loben. Die Initiative Frankreichs, was Europa angeht, hinter die stellen wir uns ja jeden Tag. Und, äh, die, die Partei des Delegierten wissen wir schon einzuschätzen.
0: Es gibt, ja, es gibt ja auch noch erfolgreiche Sozialdemokraten in Europa. Das stimmt. Zum Beispiel diesen Mann. Kennen Sie den? Jeremy Corbyn, ja klar. Wo ist der hier? Warum, warum lädt man sich nicht den erfolgreichsten Sozialdemokraten, der 39% Prozent geholt hat, ja. mal ein? Der, der kann mal erklären, wie man eine Partei erneuert wie man die neoliberalen äh, alten Köpfe, die Zöpfe
9: ab, abschneidet. Also Jeremy Corbyn ist, glaube ich, älter als Martin Schulz, wenn ich das richtig sehe. Er hat ganz gute Chancen, Premierminister zu werden in Russland. Ich hoffe das jedenfalls sehr. Aber das war nun kein Parteitag, wo wir uns ausländische Gäste einladen und Zeit haben, uns Großvater anzuhören, sondern das ist ein Parteitag, wo wir ringen um den Kurs der SPD. Ja. Als die größte sozialdemokratische Partei in Europa, die wir immer noch sind. Und in der Tat, ich finde, Jeremy Corbyn le le lebert mehr le Mitglieder als die SPD. Insgesamt, glaube ich, ist das trotzdem immer noch so, aber... Ich glaube, dass Jeremy Corbyn, aber auch Bernie Sanders und andere interessante Punkte bieten können für unsere Debatte. Ich selbst werbe sehr dafür, dass wir ja globale Gerechtigkeitsfragen in den Vordergrund rücken. Das spricht junge Leute an und wir werden ganz sicher auch noch mit ihm reden. Aber ihn heute einzuladen, dazu war glaube ich nicht die Luft. Kann man, kann man Gerhard Schröder
0: heutzutage nochmal einladen? Also im Sommer im Wahlkampf zum Wahlparteitag. Da war ja einer der prominenten Redner, haben viele der SPD übel genommen, als Kopf,
9: als, als Sinnbild der Agendapolitik. Kann man das heutzutage immer noch machen? Also ich denke eigentlich nicht so sehr darüber nach, wen wir einladen sollen oder wen nicht. Heute gibt es nicht der Partei davon Einladungen, sondern der von der Debatte in der Partei. Und die eine macht den einen lieber, andere macht den anderen lieber. Mhm. Ich kann Großvortredner immer ganz gut aushalten, egal was es für welche ist. Entscheidend sind die Debatten hier. Warum, warum hat Martin Schulz keinen Gegenkandidaten oder keine Gegenkandidatin? Das müssen Sie die fragen, die dagegen kandidieren wollten oder sowas. Ich finde, er ist ein guter Vorsitzender, den ich unterstütze. Und wir, wir fragen
0: uns immer oft, warum rufen die Medien immer Sie gerne an, um irgendwelche o töne zu bekommen?
9: Sagen Sie so oft, ja, oder werden Sie von der Partei vorgeschickt? Das fasziniert uns wirklich. Also vorgeschickt bin ich in meinem Leben noch ganz, ganz selten. Da bin ich auch nicht wirklich der Typ dafür. Sondern äh, also ich entscheide, Sie, ich Sie sich entscheide selbst, die Dinge schon selbst. Nö, nee, nö, ich melde mich nicht selbst. So weit ist es noch nicht, dass ich mich melden muss. Und ich werde immer noch gefragt. Wenn es mal so weit ist, dass ich mich melden muss, dann denke ich darüber nach, was zu ändern.
7: Ja, aber... Die Flüchtlingsfragen haben uns ja lange beschäftigt und wir haben immer nur sie gesehen. Und
9: das war auffällig.
7: Erklären Sie uns das doch mal kurz. Also in den öffentlich-rechtlichen Medien.
9: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin jemand, der seine Position klar in deutschen Hauptsätzen vertritt. Und so spricht dass das Menschen auch verstehen, die nicht Sieben-Tages-Zeitungen lesen. Und mag sein, dass das Medien attraktiv finden. Im Übrigen habe ich meine Meinung, die ich nicht alle drei Minuten ändere. Vielleicht ist das auch ein Punkt. Ja. Okay, schauen wir
7: noch kurz in die Zukunft. Es besteht ja durchaus die Chance, dass in Deutschland, wo Kanzler immer sehr lange regieren und man sich daran gewöhnt, dass eine ganze Kindergeneration nur einen Kanzler kennt, jetzt mit Minderheitsregierungen oder sonstigen Konstellationen tatsächlich mal der Parlamentarismus im Mittelpunkt steht. Also eine große Ausrede nicht mehr zählt, nämlich der Koalitionsvertrag. Welche Chancen
9: bietet das und wird die SPD diese Chancen auch nutzen? Ich glaube, dass das Chancen in der Tat bietet. Ob das so bleibt, wie Sie das beschrieben haben, weiß ich gar nicht. Bob Dylan hat gesungen, the times they are changing und ich glaube, das ist jetzt gerade zu sehen. Die Zeit davon Frau Merkel geht zu Ende. Und ich sehe jetzt im Augenblick nicht äh, die Nachfolge, die dann für Jahrzehnte bleibt. Ein bisschen mehr Leben im Parlament schadet der Demokratie nicht. Im Gegenteil, es sorgt vielleicht sogar dafür, dass die Rechten wieder rausfliegen, wenn sich die großen Parteien wieder stärker unterscheiden. Dafür haben wir uns schon immer geworben. Hm.
7: Aber gibt es einen Geheimplan Kroko ohne Merkel? Das fragen wir uns in unserem Podcast sehr oft. Das Publikum ist da sehr engagiert bei der Klärung, ob das überhaupt möglich ist. Gibt es einen Geheimplan Kroko ohne Merkel?
9: Nein, den gibt es bei der SPD nicht, bei der CDU vielleicht schon. Äh, ich wir die SPD äh, kümmert sich nicht um das Personal der anderen Parteien. Meine Erfahrung mit der Union ist, die erledigen das Humor und leidenschaftslos äh, selbst, wenn es soweit ist. Wenn keine Beute mehr nach Hause gebracht wird, dann rasieren die ihre Führung. Da muss die SPD sich nicht darum kümmern, das würde nur parteitaktisch wirken.
0: Und eine Frage zum Koalitionsvertrag. Den gibt es ja, so ja erst seit 1998. Vorher gab es sowas gar nicht. Das beschneidet ja auch Sie als... Äh, na Jetzt sind ja, Sie im Bundestag? Nein. Aber das beschneidet ja auch die Bundestagsabgeordneten. Da wird ja im Vorfeld quasi vereinbart, wie der Fraktionszwang der nächsten vier Jahre aussieht. Braucht man überhaupt einen Koalitionsvertrag in einer Demokratie? Da, da steht nichts im Grundgesetz drin. Ja, Wozu wo braucht es überhaupt einen Koalitionsvertrag?
9: Ich halte von dem Wort Fraktionszwang nicht so viel in Gewissensfragen. Den gibt's. Sozusagen. Ja, aber ich meine, die Leute wollen auch stabile Regierungen haben. Wenn bei jeder Frage komplett unsicher ist, wie das Land regiert wird, wenn man nicht weiß, was eine Partei tut, die ich wähle vorher, muss ja ein bisschen Berechenbarkeit auch haben, dann funktioniert das, glaube ich, auch nicht. Man muss sich vor den Extremen hüten. Weder muss alles eingepfercht werden und vorgeschrieben werden, dass da gar keine Luft zum Atmen ist, noch brauchen wir Chaos, wobei der Weg zum Chaos in Deutschland weit ist, glaube ich. Also insofern, man muss sich da nicht fürchten, wenn jetzt das Parlament eine stärkere Rolle spielt. Ich würde das gut finden. Wie, wie, wie sieht es in Schleswig-Holstein aus, da ist Jamaika jetzt an der Macht? Ähm, leuchtet bei der schwarzen Problem? Ampel nichts. Die machen viel PR und auch deren Zeit wird begrenzt sein. Herr Stegner, danke schön. Sehr gerne, war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen das.
1: Dabei geht es um sehr, sehr viel. Das hier ist nicht irgendein Parteitag. Wir alle tragen große Verantwortung. Ich bin mir dieser Verantwortung bewusst. Ich weiß, ihr seid euch dieser Verantwortung ebenso bewusst. Ich bin nicht mal zagt vor der großen Aufgabe, die wir zu bewältigen haben. Wir haben in diesem Jahr 30.000 neue Mitglieder aufgenommen. Und wir haben hunderttausende erfahrene Genossinnen und Genossen in unseren Reihen. Es gibt eine Repolitisierung in unserer Gesellschaft mit großartigen Menschen, die sich engagieren. Es gibt ein Bedürfnis nach glaubwürdiger und guter Politik, nach solider Arbeit, nach authentischem Auftreten, so wie Stefan Bayer niedersächsische SPD es gezeigt hat. Und so kann man Wahlen gewinnen.
0: Sie sind ja berühmt. Ich hoffe nicht.
4: Doch, für die Bundespressekonferenzen. Da ja. hauen Sie unser Haus immer ordentlich rein.
7: <lacht> so. Ich das
4: Haus schon selber. Ich. Ja. Sie haben einen anderen Anspruch und Ihr Anspruch ist auch wichtig. Ja.
7: Hier wird schon geplaudert und wir drängen uns rein. Michael Roth von der SPD, wir kennen Sie, ich sage Ihnen mal, wie ich Sie kenne. Ich komme jetzt aus Frankfurt, ich bin heute morgen um sechs in den Zug gestiegen und ich musste doch bitterlich erfahren, dass äh, zum Beispiel die Bankenaufsicht nicht nach Frankfurt kommt. Das haben Sie vermasselt, oder? Ja, na klar, ich ganz alleine. Ich bin dafür verantwortlich, dass die armen Frankfurter
4: ihre europäische Bankenaufsicht nicht bekommen haben. Ja, ja leider ist es doch ein bisschen komplizierter.
7: Na, wir können es ja aufklären. Es war die Forderung, die Bankenaufsicht möchte gerne mietfrei in Frankfurt arbeiten und darauf gab es Widerspruch und als Frankfurter möchte ich deswegen auch stellvertretend sagen, wir brauchen gar nicht noch so eine tolle Agentur. Also in der Hinsicht auch vielen Dank dafür, dass wir nicht noch so einen Europaklotz in Frankfurt haben.
4: Also erstmal ist Deutschland gut bedient mit EU-Institutionen und ich finde, es gibt eine Reihe von anderen Staaten, die haben keine EU-Institutionen. Trotzdem gab es eine ganze Reihe von Argumenten, die auch für Frankfurt gesprochen haben. Aber wir waren in einem Wettbewerb mit anderen und äh, wir haben am Ende nicht äh, erfolgreich unsere Bewerbung durchziehen können. Mhm. Es war eine geheime Abstimmung. Und jetzt ist es Paris geworden und ich breche jetzt nicht in Tränen aus, obwohl ich mich auch für Frankfurt gefreut
7: hätte. Okay, bleiben wir bei Europa und kommen hier nach Berlin zum Bundesparteitag. Die Schulz-Rede ist jetzt schon gelaufen, sie ist schon eine Weile her. Wir kennen noch kein abzählbares Ergebnis und wissen auch sonst noch nicht so viel, was daraus folgt, weil es ist ja keine Automatismen, alles ist offen. Aber Sie kennen ja Europa nun wirklich aus dem Inneren, also Sie machen Europa mit. Kam jetzt genug Europa in der Rede vor, auch wenn wir schon sehr oft gehört haben, dass das natürlich hier ein Leitantrag zu allen Themen und dass man sich da nicht... Aber Martin Schulz hat sich für Europa entschieden, hat aber gleichzeitig Macron zum Beispiel nicht genannt. Corbyn ist auch irgendwie nicht präsent. Aber Sie als Arbeitstier aus Europa, sind Sie zufrieden mit der Rede, was das angeht?
4: Also da sich die Bildzeitung schon mächtig über uns aufregt, scheint ja Martin Schulz ein bisschen was richtig gemacht zu haben. Vereinigte Staaten von Europa, das ist natürlich eine Nummer. Und auch gleich mit einem Datum 2025, das ist vielleicht auch das, wonach sich die Leute gesehnt haben. Weg aus diesem Klein-Klein und Punkt A, Punkt B und der Unterstrich C, sondern einfach mal ein Ziel gesetzt zu haben. Darüber kann man streiten und ich will mich darüber auch streiten. Weil ähm, nicht alle finden es sexy, äh, jetzt äh, noch mehr Europa, ein besseres Europa und eine weitere Vertiefung. Und ich finde, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, mit anderen
7: Verbündeten in der EU darüber zu reden, ähm, was das auch für die Bürgerinnen und Bürger heißt. Ja, aber wenn Europa so wichtig ist, warum spielt Macron gar keine Rolle? Macron hat ja seinerseits zwei Tage nach der Bundestagswahl seine große Rede gehalten. Und jetzt sind wir hier ein paar Monate nach der Bundestagswahl. Sehr viel Unsicherheit, aber auch sehr viel Stabilität, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Ist nicht die Zeit, um jetzt schon auf Macron zuzugehen? Oder wann ist denn diese Zeit?
4: Die Zeit äh, läuft und es ist überfällig. Wir haben aber als Sozis in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich gemacht, dass wir die ausgestreckte Hand von Emmanuel Macron auch äh, aufnehmen und ergreifen wollen. Äh, wenn wir überhaupt einen Reformmotor hinbekommen wollen in der EU, dann geht das nur, wenn Deutschland und Frankreich eng zusammenarbeiten. Und wir müssten jetzt rauskommen aus diesen pragmatischen kleinen Schritten. Aber... Martin Schulz und auch Gabriel und andere haben sich in den letzten Wochen doch ziemlich deutlich pro Macron-Vorschläge geäußert. Insofern würde ich es nicht überbewerten wollen, dass Martin Schulz heute in seiner Rede das nicht nochmal konkret erwähnt hat.
7: Und wie passiert es, dass Martin Schulz zwar die niederländische Sozialdemokratie erwähnt, die eigentlich kaum noch existent ist, aber zum Beispiel diesen jungen Mann, den wir ja auch kennen, <lacht> so gar nicht irgendwie mal reinholt?
0: Sie kennen, ja. Sie kennen ihn, oder? Ja, na
4: klar kenne ich korbe natürlich. Wo ist ja.
0: er hier? Warum wird er nicht eingeladen? Der ist ja oh, der ist
4: eingeladen. Der ist eingeladen worden, na klar. Können Sie das
7: bestätigen, dass er tatsächlich eingeladen
0: ja, wurde?
4: aber wir laden unsere äh, Brüder und Schwestern im Geiste, äh, unsere sozialistischen äh, Mitstreiterinnen und Mitstreiter natürlich ein. Mhm. Und es sind ein paar Vorsitzende hier äh, oder auch andere herausragende Vertreterinnen und Vertreter, anderer Parteien, mit denen wir befreundet und verschwistert sind. Ähm, wer jetzt von der Labour-Party da ist, weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Jeremy Corbyn und sein Führungsteam eine Einladung erhalten haben. Da müsste es also wirklich ähm, nicht gut gelaufen sein, ja, wenn das nicht passiert wäre.
7: Es gibt morgen Gastredner, Redner, zum Beispiel Spiegelredakteure reden zu Europa, was ich auch gut finde, aber Corbyn haben wir doch irgendwie vermisst. Aber gut, wenn Sie sagen... Also den hätte
4: ich, über den hätte ich mich auch gefreut, weil Sie haben ja natürlich in einem Punkt recht. Die Sozialdemokratie in Europa ist in einer ganz schweren Krise und wir haben es noch nicht so richtig geschafft, ein ordentliches Rezept gegen den Nationalismus und Populismus auf den Weg zu bringen. In Großbritannien haben wir jemanden, der, würde ich mal sagen, nicht unbedingt den klassischen Erwartungen entspricht. Jung, knackig, weiblich, frisch. Aber er ist ein authentischer Typ, den man offenkundig abnimmt, dass er das auch glaubhaft umzusetzen versucht, wofür er eintritt. Und insofern finde ich, ist er in unserer Familie ein wichtiger Spieler.
7: Er ist ja auch jemand, der junge, knackige, frische Leute mitbringt. Das war ja auch ja. noch so ein Zumpferd-Charakter. Und die alten
0: also die alten neoliberalen Zöpfe abschneidet, um es mal kurz zu machen. Das, das hat die, die SPD hier noch nicht geschafft. Weil Gerhard Schröder ist auch nicht da. Aber Sigmar Gabriel. Ach...
4: Also ich würde jetzt mit den äh, alten Zöpfen es nicht übertreiben wollen. Ich finde, die
7: SPD geht doch heute sehr hart und sehr
4: selbstkritisch mit sich ins Gericht.
7: Apropos hart und selbstgerecht. Äh, da wir jetzt, Kritisch, nicht äh, selbst selbstkritisch. selbstkritisch, sorry. sorry. Diesen Pfad möchte ich gerne aufknüpfen. Und zwar.
4: Das ist aber lange, drei Minuten. Thema. Ja, wir
7: machen ja. nur noch eine Minute, je nachdem, ah, wie die Antwort ist. In Sachen Rammstein, Steuerung, ja. Kontrolle. Und was so alles damals im Bundestag von einem jungen Staatssekretär genannt wurde. Was den meinen Sie damit? Mich Sie, können Sie nicht meinen. Ich bin ja Staatsminister. Äh, Staatsminister. Ja. Was wissen wir inzwischen? Neu sind ja ein paar Monate ins Land gelaufen. Was wissen wir heute darüber, da ja mittlerweile ähm, Trump die Geschäfte führt, was solche Sachen angeht? Was wissen wir mittlerweile über Rammstein? Gibt es neue Informationen? Also das, was ich weiß,
4: das habe ich damals den Abgeordneten gesagt. Und äh, einen neuen Erkenntnisstand weiß ich nicht, aber sie haben in einem Punkt recht. Das Vertrauen ähm, in die Administration der Vereinigten Staaten von Amerika ist nach Bush nicht unbedingt höher geworden. Und das macht uns die Arbeit auch ein bisschen schwerer. Aber deswegen es ist es ja gut, dass es kritische Journalistinnen und Journalisten gibt,
0: die nicht nur uns auf den Zahn fühlen, sondern auch anderen. Das gehört einfach dazu. Haben wir denn das Missverstanden? Sie haben ja von Luftoperationen gesprochen. Sie haben nicht von den Drohnen, den fliegenden Drohnen, Drohnenangriffen gesprochen, sondern Luftoperationen. Die Luftoperationen sind schon diese Drohnen, richtig? Die Drohnenangriffe. Oder, oder leugnet die Bundesregierung immer noch, dass die Drohnen im Mittleren Osten über Rammstein, also ohne Rammstein nicht gesteuert also werden könnten? Sie werden nicht gesteuert,
7: ne? hat ja niemand behauptet? Kontrolliert, die Einsätze werden kontrolliert, so war glaube ich
0: Planung Einsatz. und
4: Überwachung. Herr Jung, ich nehme Ihre kritische Frage gerne zum Anlass schau mir nochmal meine Antworten von vor dem Sommer an und dann gucke ich, ob sich da möglicherweise ein neuer Stand ergeben hat. Mir ist jetzt erstmal keiner bekannt, weil Sie der Erste seit Monaten sind, der mich auf dieses Thema wieder angesprochen das wie hat.
0: Das ist natürlich traurig für meine Hauptstadtkollegen, dass die, dass, 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 dass sich dafür nicht ja, Ich finde
4: ja auch, sehr ja gut, dass wir sie haben.
0: Ja. Die also ich find, alle Sie transkribieren das gut. die Rede wahrscheinlich.
4: Nix da, die schreiben auch kritisch. Ich habe ja. schon gesagt, viele regen sich auf. Ja, Aber dass sie sich aufregen, dass Corbyn nicht da ist, Respekt. Okay. Herr Roth, Dankeschön. Danke auch an Sie. Machen Sie es gut. Dank. Tschüss, Herr Schulz. Ja, alles Gute für Sie. Dankeschön. Ich gucke mir die Sachen.
1: Ja. Ja. Oh, der Herr
10: Hallo.
4: Also ich finde, Deutschlandfunk und ja, Jung, das
1: passt. Setzen Sie aber die Gewaltenteilung außer Kraft, dann ist die Kommission machtlos. Das, Genossinnen und Genossen, ist ganz sicher nicht mein Europa. Das
11: ist echt schlecht.
0: Wir haben jetzt hier Doris Schröder-Kopf. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich es heute auch schon. Doros du, du der köpf
11: Genau. Was
0: machen Sie denn auf Parteitag?
11: Ich bin Delegierte. Für wen? Für Hannover. Für...
0: Und äh, Wie sind Sie denn mit der Rede von Martin Schulz jetzt zufrieden? Hat sich das der gepackt? Hat, hat sie das Feuer... <lacht>
11: Ich, ich bin heute krank und deswegen packt mich heute gar nichts weiter. Aber ähm, natürlich hat er eine sehr schwierige Aufgabe jetzt hier gehabt mit dieser Rede sozusagen, äh, der ersten großen Rede vor den ähm, Parteitagsdelegierten äh, nach der verlorenen Bundestagswahl. Also da beneidet man niemanden, der da vorne steht.
0: Glauben Sie, wenn Gerd Schröder äh, bei einer Bundestagswahl 20 Prozent geholt hätte, dass der nochmal Vorsitzender <lacht> hätte bleiben können? Nein. Warum kann das Martin Schulz?
11: Es gibt ähm, Unterschiede in der Lage. Es war natürlich irgendwie äh, damals eine andere Situation. Da fand man, äh, hätte man 20 Prozent äh, für die SPD als Totalabsturz empfunden. Jetzt ist es eine äh, Straße oder Treppe nach unten gewesen. Und äh, ich möchte nicht sagen, dass man sich schon an schlechte Nachrichten gewöhnt hat, aber das ist halt ein Unterschied, wo man herkommt. Also damals... Ähm, weil noch eben, hat ja ähm, mit ähm, ganz knapp 2005 ähm, nur verloren. Äh, da, damals wären 20 Prozent anders betrachtet worden als es heute. Man muss sagen, leider. Aber schauen Sie sich die europäischen Nachbarländer an, wo die sozialdemokratischen Parteien da stehen. Es ist kein ähm, Alleinstellungsmerkmal der deutschen Sozialdemokratie, schlechte Wahlergebnisse zu haben, leider.
0: Es gibt einen erfolgreichen europäischen Sozialdemokraten, das ist der Mann hier. Kennen Sie den? Ja. Wer ist das? Corbin. Warum, warum wird der hier nicht eingeladen und quasi gefeiert und ihm gesagt so, erklär uns bitte, wie man wieder erfolgreiche sozialdemokratische ähm, Ergebnisse einfahren kann?
11: Vielleicht, wenn er mal Regierungschef ist, dann.
7: So, so lange, ja? Aber es ist doch auch Raum für Gäste, auch hier bei dem Parteitag. Spiegelredakteure werden morgen reden, auch zum Thema Europa. Jetzt hat Schulz in seiner Rede nicht einmal Macron beim Namen genannt, Corbyn, obwohl es eine Bewegung gab, ihn einzuladen, ist nicht eingeladen.
11: Aber ehrlich gesagt, ich habe einen eigenen Job und kann mir keine Gedanken darüber machen, warum die SPD das jetzt nun hier und heute nicht gemacht hat. Das wird vielleicht der Tag kommen. Es gibt auch einige gute Gründe, warum man irgendwie Kritik an ihm übt. Also ich. Ähm das ist, ist es ist nicht an mir, das jetzt heute irgendwie zu beurteilen. Ich bin krank, ich ähm, <lacht> bin Landtagsabgeordnete in Hannover und ich bin außerdem Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe. Und es gibt ehrlich gesagt da draußen in der Welt noch ein paar wichtigere Probleme, als wenn ähm, ob irgendjemand eingeladen ist oder nicht eingeladen ist auf einen Parteitag.
0: Eine, eine, eine Frage habe ich aber noch, ja. es gab vor, da war ja auch Parteitag, da war äh, ihr nochmal Gerd Schröder mhm. Teil, da gab es schon sehr viel Kritik, Wir haben jetzt alle, die wir bisher ge gesprochen haben, haben gesagt, Gerd Schröder sollte hier nie wieder eingeladen werden. Sehen Sie das auch so? Die SPD sollte sich äh, distanzieren von Gerd Schröder.
11: Also ich teile natürlich auch nicht alles seine Auffassungen. Das habe ich aber nie getan. Das macht man selbst als Ehefrau nicht. Aber ich denke, dass jeder, der Parteivorsitzende der SPD mal war und nicht gerade dann zu einem anderen Partei wechselt wie Herr Lafontaine und eine Gegenbewegung gründet, die SPD dann schadet, den Anspruch äh, darauf äh, hat, eingeladen zu werden und auch den Respekt verdient hat. Also, ich würde mir wünschen, dass die SPD die Einladung weiter verschickt. Ob er dann kommt oder nicht, das wird er dann sehen. Aber es gehört sich einfach so. Und man darf ähm, in der Betrachtung seines Wirkens jetzt nicht vergessen, was er für die SPD geleistet hat.
0: Vielen Dank und gute Besserung. Danke.
1: <lacht> Tschüss. Gemeinsam stark sind. Das ist das Europa, von dem wir mehr brauchen. Nicht das Europa der Banken. Und der multinationalen Konzerne. Nicht das Europa der teilweise absurden Regulierungen. Das brauchen wir auf keinen Fall. Nein, wir brauchen das Europa der Bürger. Wir brauchen das Europa, das sich zusammenschließt, weil es durch den Zusammenschluss seine Menschen schützt. Wir brauchen das Europa, das schützt. Das soziale Europa, das demokratische Europa. Wir brauchen das sozialdemokratische Europa. Und genau dafür...
7: Wir haben jetzt wenige Minuten nach der Rede eigentlich immer noch schon ein paar SPD-Stimmen eingesammelt. Niemand wollte uns richtig was zu Europa sagen, weil unser Eindruck als Gäste der Veranstaltung war, Europa kam zu wenig vor und Macron wurde gar nicht genannt. Und jetzt sind Sie ja auch ehemalige Präsidentin einer Europa-Universität. Wie steht es denn um Europa nach der Rede in der SPD?
5: Also, dass Europa nicht vorkommt, stimmt einfach nicht. Er hat große Teile seiner Rede mit Europa verbracht gleichsam und ist insofern indirekt auch auf Macron voreingegangen. Ich glaube, er so hat ihn sogar namentlich erwähnt, als er davon sprach, dass wir ein euro brauchen, dass wir einen Finanzminister brauchen und dass das parlamentarisch kontrolliert werden muss. Das ist ja ein ganz zentraler Punkt von Macrons Vorschlag.
7: Genau, Finanzminister wurde genannt, eine Investitionsagentur, also ein gemeinsamer Haushalt. Aber mir fehlte als sozusagen neutraler Zuschauer sozusagen, dass man sich andockt an bestehende Diskussionen. Also ich fand, es war, die Worte fielen, aber die Idee blieb irgendwie im Unklaren.
5: Na, die Idee, die er vorgebracht hat, war, deutlich zu machen, dass die SPD, die hier um eine innenpolitische Frage ringt, einen Fehler macht, wenn sie nicht begreift, dass alles, was wir innenpolitisch wollen, nur geht, wenn wir in Europa zusammenkommen und uns da auch wirklich zusammenfinden. Und er hätte das sicher weiter ausbauen müssen. Aber dass die SPD immer wieder Sorge hatte, in einem deutschen Wahlkampf Europa ins Zentrum zu stellen, war ja ein Problem. Und ich hatte hier den Eindruck, in dieser Abfolge, dass er mit Europa begonnen hat und dann erst auf die innenpolitischen Sachen gegangen ist, so ist es ja auch im Leitantrag, hat er das umgekehrt.
7: Sehen wir beim nächsten Parteitag, falls die Konstellation personell so bleibt in der SPD, auch ausländische Gäste von der Riege, beispielsweise Macron, wäre das denkbar?
5: Naja, wir haben hier schon mal einen, Beitrag, einen Parteitag gehabt. Da hatte Gabriel alle diese Sozialisten da, Mogherini und, und den französischen, damals doch den Pfalz, den auch sozialistischen Premierminister. Und wir hatten ja gestern eine Konferenz, eine sozialistische, mit Vertretern aus den verschiedenen Ländern, unter anderem auch Portugal, das ich besonders schätze zur Zeit, mit der Maria-Joa Rodriguez. Einige von denen waren jetzt auch hier, auch der Vorsitzende der europäischen sozialistischen Partei. Die sind jetzt nicht ins Bild gekommen, aber sie waren zumindest hier.
7: Bei einer großen europäischen Geschichte, dem Brexit, kommt ja ein Name zur Sprache, bei dem man sich auch fragt, gab es da nicht im Vorfeld sogar Bemühungen, ihn hierher zu holen? Was ist mit Jeremy Corbyn?
5: Corbyn habe ich gerade am vergangenen Wochenende in Lissabon erlebt. Da war er beim Treffen der europäischen sozialistischen Parteien. Hat er ja Ausverboten Nö, das war, wüsste ich nicht. Also ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eingeladen worden ist. Das kann ich nicht sagen. Leider nicht. Sind Sie definitiv, dass er nicht eingeladen wurde oder dass er nicht kommen wollte? Also Herr, ja. Lauterbach,
0: Herr Lauterbach meinte vorhin, er wurde nicht eingeladen.
5: Ja, das weiß ich nicht, ob Herr Lauterbach das so genau weiß. Also jedenfalls, ich äh, habe darüber keine Kenntnis, kann ich nicht sagen. Gibt aber eigentlich auch keinen Grund, warum er nicht eingeladen werden sollte. Denn es ja. gibt ja keine, äh, keinen irgendwelchen Dissens. Corbyn war unklar bei der Sache Brexit. Mhm. Und zwar aus sozialen Gründen, weil er immer eine gewisse Distanz hatte gegen eine neoliberale, eine neoliberale Europäische Union. Das ist dieses systemische Problem gewesen. Und das muss man erstmal auch politisch wieder diskutieren. Aber ich habe bisher nicht erlebt, dass Corbyn nun eine Unperson wäre in der SPD. Davon kann kleine Rede sein.
0: Corbyn ist ja der fast der einzige prominente europäische Sozialdemokrat, der erfolgreich
5: ist. Ich mein Jetzt gerade war, der hat auch lange gebraucht und ein Teil davon ist sicher, dass er eben persönlich glaubwürdig ist. Ein Problem ist allerdings auch, dass er sehr stark auf den Nationalstaat setzt und auf Nationalisierung in seinem Programm, also Eigentumsnationalisierung und ich glaube, dass das überhaupt keine zureichende Antwort ist in einer globalisierten Wirtschaft. Also dass er da, weil er glaubwürdig ist und weil er, weil das die Tradition ist auf der Gewerkschaften, aus denen ja die britische Partei hervorgegangen ist, auf den Staat zu setzen, das kann man alles sehr gut verstehen. Aber ich habe mich ja viel mit Programmen, mit dem, der Frage, wie kann sozialdemokratische Politik programmatisch ausgerichtet werden und auch umgesetzt werden. Ziele kann man immer setzen und ja. das ist nicht so schwer. Ähm, beschäftigt. Und da ist es einfach so, dass, wenn Sie in erster Linie auf den Nationalstaat zum Beispiel auch überhaupt nicht auf die organisierte Zivilgesellschaft setzen, ja, sondern nur ganz traditionell Darauf, dann, dann spricht das viele Herzen jetzt in Großbritannien, wo der Neoliberalismus gewütet hat, an. Äh, aber ob es wirklich einen Weg weiter zeigt, bin ich mir nicht so sicher. Eben,
0: der, der Neoliberalismus hat auch in Deutschland gewütet, jetzt nicht so stark wie in Großbritannien. Er wütet hier immer noch. Äh, viele der äh, prominenten Figuren, die den Neoliberalismus hier hoffähig gemacht haben, sind immer noch in der SPD mhm. und hat auch immer noch in entscheidenden Positionen. Das ist ein Erfolg von Corbyn zum Beispiel. Der hat die new labour leute wegbekommen. Ne? Blair, ja, ja. Äh, Brown und so weiter. Ja. Warum, warum, warum schafft es die SPD nicht ihre Agenda-Politiker? Loszuwerden. Ich denke da an Gabriel, ich denke da an Olaf Scholz. Sie haben hier immer noch eine Menge zu sagen.
5: Naja, Olaf Scholz zum Beispiel ist gerade kein agenda Moment, darf ich das gerade sagen? Boah. gewesen. Was ist das Problem der Agendapolitiker? Sicher, Schröder hat diesen Slogan übernommen, keine sozialdemokratische, sondern gute Wirtschaftspolitik. Das war ein völlig falscher Slogan. Und er hat bei der Frage, nicht alles bei, bei dieser ganzen Agenda 2010 war der falsch. Er hat ja angefangen mit 20 Milliarden Investitionen, Investitionen in die Kommunen. Damit hat seine Rede begonnen. Also man muss sich das schon genau angucken. Was schlimm war, war dieser radikale Fall von Arbeitslosen nach einem Jahr, wo sie ihr gesamtes angespartes Vermögen abgeben mussten und unten landeten. Das war in meiner Sicht falsch und war vor allen Dingen eine Kränkung, weil damit diesen Arbeitnehmern die Schuld, zugesprochen wurde dafür, dass sie keine Arbeit gefunden Aber haben. Dahinter stand so die Idee... Das ist ja immer noch so. Ja, es war ja nicht ja, so. Ja, 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 das ist richtig. Aber zum Beispiel hat gerade äh, Olaf Scholz, als es dann zu der Krise kam, ja im Grunde ein keynesianisches äh, Arbeitsmarktprogramm gemacht. Er hat, Die Deutschen haben das ja alles nicht befolgt, weil sie den anderen aufs Auge gedrückt haben. Das ist ja das, was mich so empört. Sie haben ja mit dieser ganzen Kurzarbeitergeld, was der Staat übernommen hat und dann mit den Prämien und so weiter, da haben sie ja was ganz anderes gemacht und haben aber den anderen abverlangen, keine keynesianische Staatsinvestition zu machen. Scholz hat das aber gemacht. Und insofern, ich meine, dass er weiter auch in seiner Wirtschaftspolitik tendenziell auch angebotstheoretisch argumentiert. Also immer guckt, wie sind die guten Investitionsbedingungen für Kapital. Das finde ich ein Problem. Und das ist einer der Punkte, die ich auch ganz persönlich in der Partei verfolge, dass wir uns, das habe ich auch eben kurz in der Rede gesagt, dass wir uns über die Wirtschaftspolitik einigen müssen. Es gibt welche, die gegen den Neoliberalismus äh, angehen, aber ihn de, de facto zumindest anderen aufzwingen. Und das geht nicht.
0: Ja, wenn Ich denke auch an Olaf Scholz, der bei Anne Will gesessen hat und behauptet hat, dass die, äh, die, der mittlerweile größte Niedriglohnsektor Europas in Deutschland, eine Verschwörungstheorie ist.
5: Ja, aber das ist Unsinn. Ja, da stimme ja. ich Ihnen zu. Also ich glaube wirklich da in der Tat auch, dass das zu den Themen gehört, die wir in der Partei klären müssen. Ich habe es ja damit gesagt, dass die einen sagen, Macron macht Deregulierung am Arbeitsmarkt und die anderen sagen, er soll endlich diesen verkrusteten Arbeitsmarkt auch wenn beides in derselben Partei. Ja. Das sind die Widersprüche. Aber Sie haben gesagt, warum hat er, sind die nicht alle rausgeworfen worden? Also ich bin nicht so sicher, ob Reinigung oder mhm. wie nennt man das immer in der kommunistischen Welt, Säuberungen und, der <lacht> richtige Weg sind. Ja? Na gut,
7: wir können es ja ein bisschen ähm, aufbrechen. Nach dieser Rede, ja. Erneuerung der SPD, Stärkung Deutschlands. Bekommt man das beides gemeinsam hin oder wird sich die Partei entscheiden müssen,
5: Stärkung Deutschlands und Erneuerung der SPD. Natürlich muss man das zusammen hinkriegen. Ich bin außerdem der Meinung, die Erneuerung der SPD klappt auch gar nicht immer in der Opposition. Darüber muss man sich klar sein. Das haben wir ja empirisch gesehen. Es kommt darauf an, diese Erneuerung der SPD massiv voranzubringen. Und ich bin der Meinung, wenn wir einen wirklichen Neuanfang schaffen in der Europapolitik, eine wirkliche Vermittlung zwischen konkreten Fragen der Gerechtigkeit, wenn die Arbeitsplätze verloren gehen, ja. und Klima. Man kann das nicht abstrakt wenn wir das schaffen, und ich glaube, das schaffen wir am besten, wenn wir die Grünen mit ins Boot nehmen, dann ist das zu rechtfertigen. Dann ist es eine Verlässlichkeit zweiten Grades, wenn man so will. Ja, also Verlässlichkeit macht sich nicht nur an einem. Punkt. sonst könnten sie in der Politik nie handeln, sondern würden sich nie festlegen, das macht Angela Merkel, legt sich nie fest, ja. kann infolgedessen auch nicht ertappt werden, dass sie keinen Widerspruch hat, aber es ist, es ist wie Mehltau, es ist furchtbar. Ja. In der Politik kommt es vor, dass sie sich festlegen unter bestimmten Bedingungen, dass sich die Bedingungen ändern und sie neu nachdenken müssen. Das muss man einfach prinzipiell annehmen.
0: Sie, sie, sie haben von äh, Corbyn attestiert, glaubwürdig zu sein, ehrlich zu sein, authentisch zu sein. Da habe ich aber ja Martin Schulz meine Zweifel, auch gerade was äh, Europa angeht. Er war ja zum Beispiel bei der Griechenland-Politik ja. Also An ich der habe
5: Seite der auch kritisiert, aber Sie haben jetzt weit mehr als zwei Minuten von mir bekommen. Ja, weil, weil Sie Wenn so so ich das mal ganz kurz sagen darf, und deswegen setze ich das jetzt hier nicht vor. Kein Problem. Wenn Sie mir jetzt sagen würden, ich brauche nee, was, was brauche ich denn? Achso, ich habe hier gerade ein Telefon, das wollte ich nämlich gerade eben
0: Wir schicken Ihnen das zu. Ja gut, danke. Dankeschön, Frau Spahn. Danke. Nur
1: Genosse, diese Europa gibt es aktuell halt nicht. Und wir müssen es schaffen. Wenn wir wollen, dass Europa auch dauerhaft stark bleibt, dann müssen wir dafür sorgen, dass es handlungsfähig ist und dass es einen spürbaren Unterschied macht im Leben der Menschen. Wir brauchen kein europäisches Spaniktat, aber wir brauchen endlich Investitionen in ein Eurozonenbudget, um Wachstum in der Eurozone zu generieren. Wir brauchen einen europäischen Finanzminister, der diesen Unterbietungswettbewerb beim Steuerdumping eindämmt und der endlich der unsäglichen Steuerflucht ein Ende setzt in Europa.
0: Also jetzt haben wir hier jemanden, wir kennen dich schon, kannst du dich noch mal kurz vorstellen? Mein Name ist Raid Saleh,
3: komme aus Berlin und bin Abgeordneter im Abgeordnetenhaus von Berlin. Und du bist ein begeisterter
0: Martin Schulz Fan, dir hat die Rede auf gefallen?
3: Mir hat die Rede gefallen, weil Martin Schulz kommt ehrlich rüber, er kommt authentisch rüber und das macht Martin Schulz so besonders. Ja, aber ehrlich rüberkommen und authentisch wirken, ist doch ein Unterschied zu ehrlich sein und authentisch. Er ist ehrlich, er wirkt ehrlich und er kommt ehrlich rüber, davon bin ich überzeugt. Ja, also, auf mich macht er einen guten Eindruck. Vergleich doch mal die anderen, die wir haben. Da ist doch Martin Schulz mit Abstand der Beste, den wir haben, oder?
0: Das, das ist, sagt vielleicht viel über die SPD aus. Äh, warum hat er denn keinen Konkurrenten oder keine Konkurrentin? Weil er gut ist. Weil er wirklich bei der Basis
3: ankommt. 30.000 Menschen haben innerhalb von einem Jahr gesagt, wir treten in die SPD ein, wegen Martin Schulz. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, irgendwas hat er, was die Menschen begeistert. Und ich glaube, es ist seine ehrliche Art, seine offene Art und vor allem, dass er nicht so wie die anderen oft spricht, sondern wirklich so redet wie die ganz normalen Leute und das macht ihn so besonders. Warum hat er denn
0: so nicht geredet äh, vor der Wahl?
3: Hätte er vielleicht machen sollen, noch mehr, aber heute fand ich ihn gut, aber war heute klasse. Und die meisten haben doch viel Applaus gegeben, der wirkte doch auch. die Das zählt hast. nicht. Das also, naja. ist
0: Preaching to the Choir, ja? also, wenn mir meine eigene Partei nicht applaudiert, dann, dann kann ich gleich sagen Tschüss. Die Frage ist, kam
3: der Funke rüber oder kam er nicht und der Funke war da. Gut. Bei ihm nicht? Nein. Sie waren nicht begeistert. Das kann ja Wir
0: sind über nicht Eich.
3: begeistert? Ich kann, nee, bin ich war nicht war der der begeistert. Gab es nicht die Flamme?
0: Nein. Nee. Aber vielleicht, bra vielleicht brauche ich auch irgendwie ein Feuerzeug äh, <lacht> oder so. Eine Frage, das, die wir jeden fragen war: Kennst du diesen Mann? Ich kenne
3: diesen Mann, der Mann ist klasse, der kommt aus Großbritannien und er spricht so, wie die Leute auch fühlen und denken. Und wir bräuchten ein bisschen mehr von ihm.
0: Warum ist Jeremy Corbyn nicht eingeladen worden zum SPD-Parteitag? Das ist der einzige erfolgreiche Sozialdemokrat in Europa.
3: Corbyn und Martin Schulz sind ganz eng, die denken ähnlich, die fühlen ähnlich und im Grunde genommen haben die viel gemeinsam.
0: Corbyn hat das beste Leberergebnis seit, glaube ich, 20 Jahren eingefahren. Äh, Martin Schulz hat, glaube ich, Kannst du mich jetzt korrigieren, das schlechteste SPD-Ergebnis aller Zeiten eingefahren? Das wäre besser. Warum?
3: Aber die haben was gemeinsam. Ja, aber warum lade, lade ich den nicht ein? Ich würde ihn sofort einladen, das entscheiden andere hier. Wer, wer entscheidet das denn? Den müssen wir denn da fragen. Martin Schulz. <lacht> wir, können, wir sollten Martin Schulz fragen, warum er Jeremy Corbyn nicht eingeladen hat. ihn, warum er ihn nicht eingeladen hat und sagt ihm schöne Grüße von mir beim nächsten Mal oder sein. sein. Sehr schön. Okay. Dankeschön. Gerne. Ciao. Dann. Danke.
1: Gemeinsam darum kümmern, dass die sogenannte Divid digital der Unternehmen auch bei den Menschen ankommen. Denn wo immer mehr Arbeit automatisiert wird, dies aber zu Beschäftigungsverlusten führt und zu wachsendem Druck auf die sozialen Sicherungssysteme, brauchen wir Antworten. Und deshalb sage ich das hier ganz klar. Ja, es wird in Zukunft auch wieder um Verteilungsgerechtigkeit gehen, wenn die Effizienz
7: Okay, Johanna Ueckermann, ähm, ich habe den Überblick verloren, du bist nicht mehr Juso-Vorsitzende, Was es aber lang, oder?
2: Genau, ich war es vier Jahre lang und bin es jetzt seit oh, zwei, drei Wochen nicht mehr.
7: Okay, eben bei Martin Schulz Rede, ich könnte mich verhört haben, aber ein Dings der Erneuerung war, weiblicher werden. Was ist so schwer bei der SPD? Warum kann ich nicht weiblicher werden?
2: <lacht> die SPD wird weiblicher. Ähm, wir, also ich zum Beispiel, ich kandidiere auch für den Parteivorstand, ich hoffe, dass das klappt mal Daumen drücken. Aber wir wollen zum Beispiel auch, dass das Präsidium der SPD, also quasi dieses entscheidende Gremium obendrauf, dass das zum Beispiel jetzt paritätisch besetzt wird. Also genauso viele Frauen wie Männer. Das finde ich ist schon mal cool.
7: Dein Nachfolger im Juso- Chefamt ist aber jetzt wieder ein Mann. Wie wechselt euch da ab? Da Ist das schon paritätisch? Oder?
2: Genau. Wir tauschen immer Mann-Frau, Mann-Frau. Und so läuft es dann ganz gut.
7: Okay. Wir haben jetzt schon so ein paar Stimmen von SPD dann eingesammelt. Und bei vielen Fragen, die wir konkreterweise nachschieben, heißt es dann immer, nee, es war ja ein Leitantrag. Es ging ja nicht um Europa, nicht um Bildung, also alles nur so halb. Aber haben nicht doch entscheidende Sachen gefehlt, wie zum Beispiel, sage ich ganz platt, eine Namensnennung von Emmanuel Macron zum Beispiel?
2: Ich dachte, er hat Macron angesprochen. Er hat doch gesagt, äh, SPD muss die Europapartei werden und wir müssen die Vorschläge aufgreifen, die da gemacht wurden und sozialdemokratisch ausgestalten. Also er nicht, hat den, dachte, die
7: Idee des Finanzministers oh. genannt und der Investitionsagentur und dann hat er sogar Jahreszahlen genannt, bis dahin irgendwelche Ziele erreicht wird. Aber mir kam jetzt der Name Macron nicht vor. Also es kamen sozusagen viele Sprechblasen, die man schon kennt. Aber so ein Andocken an bestehende Debatten und Diskussionen und Ideen, wie sie beispielsweise zwei Tage nach der Bundestagswahl ja von Macron kam, mhm. habe ich wieder komplett vermisst.
2: Echt? Also ich fand es war schon deutlich, also ich fand es diesmal cool, dass er das Thema Europa so, also so nach vorne gestellt hat, weil mir das total gefehlt hat in dem ganzen Bundestagswahlkampf, da kam das total zu kurz mhm. ne? und ähm, von daher war ich heute eigentlich ganz zufrieden und ich glaube auch, das ist, das ist die Debatte, ne? also ich meine, keine Ahnung, wir sind ja in Europa aufgewachsen, ich kenne das gar nicht anders und ähm, ich bin ehrlich gesagt ziemlich besorgt darüber, wie das gerade irgendwie alles vonstatten geht und dass das vor die Hunde geht. Und von daher, hm. glaube ich, muss man da was machen. Ne? Und ich würde dann nicht jeden Vorschlag, den Macron gemacht hat, würde ich so unterschreiben. Aber ich finde es richtig, dass es die Debatte gibt. So.
7: Hm. Okay, in der Debatte nimmt ja noch einer teil, den ähm, Tilo immer. Sie muss,
0: Sie muss kurz raten.
7: Ach so, okay. Wer oh ist dieser Mann? Das ist Corwin. Wo ist dieser
0: Mann? Warum? Das ist der einzige erfolgreiche Sozialdemokrat Ich hoffe, dass er, hoffe, dass er in England ist. Aber warum, warum, warum ist er nicht hier? Warum, warum lädt ihr, leidet du? ihr euch den nicht ein? Weißt du,
2: wo ich ihn gesehen habe? In Lissabon. Ich, genau, ich war nämlich letzte Woche in Lissabon. Und ja. da war er. Und das war ein super spannendes Panel auch. Warum
0: hast du ihn war? nicht eingeladen und gesagt, hier, wir brauchen so einen wie dich? Du, ich glaube, der ist viel beschäftigt, ne?
5: Ja, ich mein, die, SPD, die, die, SPD,
0: die SPD lädt vor der Wahl ein Gerhard Schröder ein. Auf die Bühne. Ich weiß nicht, ob du da, das damals Fand kriegst. Fand ich
2: nicht so cool. Nee, fand ich nicht gut.
0: Kann man Gerd Schröder heutzutage noch einladen? Oder, oder war, war das das letzte Mal? Jetzt im Sommer?
2: Also, ja, ich finde, klar kann man ihn einladen, aber man muss ihn vielleicht nicht so lange sprechen lassen auf einem Parteitag. Ich
0: meine, könnt ihr, <lacht> könnt die SPD was von Jeremy Corbyn's Labour-Bewegung lernen? Wenn ja, was?
2: Ja, klar, ne? Also, ich glaube, was man auf jeden Fall lernen kann, ist ähm, klare Positionen. Oh. Ja, das
0: ist was Neues. Ja,
2: klare Positionen und auch mal gegen Widerstände, die durchhalten. Na, also ich meine, das fand ich immer ziemlich spannend an Corbin, dass er ja wirklich die ganze Zeit zu so seinen Überzeugungen steht. So, dass ein Überzeugungstäter. Ähm, ich glaube, das wäre was, äh, was wir uns schon mal auf die Fahnen schreiben könnten. Ne? Und was ich halt geil finde, ist ja, dass in Großbritannien so viele junge Leute auch beigetreten sind. So. Das ist ja irre, wie diese Partei auch gewachsen ist. Ja. Ne? Wir haben ja gehofft, als bei uns jetzt irgendwie diese 30.000 Neumitglieder eingetreten sind, Oh, aber das ist also,
0: nichts im Vergleich ist, zu Großbritannien. Nein, aber
2: es ist ein Anfang vielleicht. Mal mm -hmm. ne?
0: cool. Ja, aber ich meine, hat, hat er auch inhaltliche Punkte, die die SPD vielleicht, an die man sich auch erinnern könnte? Ich meine, er hat es geschafft, New Labour rauszuholen. Also, ich ja. nenne es mal verkürzt: die Neoliberalen ja. Labour-Leute sind weg. Blair, Blair ja, und Co. einfach: Erneuerung ist
7: gelungen. Ja.
0: <lacht> wann, wann, wann wird die SPD Leute wie Herrn Gabriel los und andere führende Vertreter der Agendapolitik?
2: Weißt du, ich glaube, es kommt nicht nur so sehr darauf an, dass wir ständig über Köpfe reden. Ich glaube, dass ein, also das wirklich Entscheidende, worüber wir reden müssen, ist, dass wir uns programmatisch programmatisch weiterentwickeln und verändern. Ne? Dazu gehört für mich, dass wir Fehler aus der Vergangenheit korrigieren. Dazu gehört für mich, dass wir diesem ganzen neoliberalen Mainstream endlich eine Absage erteilen und irgendwie klar machen, das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen eine klare sozialdemokratische äh, Politik und ich finde vor allem, dass wir auch darüber reden müssen, was die Herausforderungen in der Zukunft angeht. Ne? Also so Digitalisierung, Riesenumwälzung, was sind die Antworten da drauf? Ja. Und das kommt mir zu kurz.
0: Ja. Ich meine, Martin Schulz ist jetzt 1999 im SPD-Präsidium, der hat die ganze neoliberale Phase mitgemacht, hat dafür gestanden, wählst du ihn jetzt wieder? <lacht> du, willst, du willst ja den neoliberalen Mainstream raushaben aus der SPD. Also
7: Thilo weiß aber, dass die Wahl geheim ist. Ja, aber du, du, du kannst ja trotzdem sagen,
0: ob
2: du ihn wählst oder nicht. Ich würde ihn wählen, ja. Warum dann? Weil ich, nein, weil ich bei Martin ernsthaft den Eindruck habe, dass er verstanden hat, dass es so nicht weitergehen kann. Er war auch derjenige, der kurz nach der Bundestagswahl eben thematisiert hat, dass wir diesen Erneuerungsprozess brauchen, dass wir die Aufarbeitung brauchen, dass wir auch über Agenda reden müssen und neue antworten, weil es so halt ja, nicht gehen kann. Ja. Und von daher glaube ich ihm, dass er tatsächlich auch was erneuern will und dass er eingesehen hat, dass die SPD Fehler gemacht hat.
0: Johanna, danke schön.
2: Gerne. Das war's. Danke. Super. Dankeschön. Viel Spaß euch
7: noch. ne? Ja. <lacht> Hallo, Giebke. Warte mal, wir drehen hier gerade. Komm mal rein, komm mal rein. Komm mal ins Bild. Eine bist du Delegierte?
12: Hi. Ja, bin ich. Stell dich mal zwischen uns, bitte kurz. Ich mache mir das erstmal dazu. Ja.
7: Ich finde ja. gut, find,
0: find gut, dass die Autoindustrie
7: diese... Okay, Leute. Diese... Ich übernehme. Ja. Tino ist kurz mach, mach. raus.
12: Darf, das gut gut darf Ester, ich das
7: hier gut sagen? Wir haben hier Wiebke Ester, SPD-Chefin in Bielefeld.
12: Vorsitzende. Äh, Vor Chefvorsitzende. haben wir nicht. Es gibt, genau. Es Sind gewählt einen. demokratisch.
7: Also es gibt den Bundeschef, der nennt sich aber auch Chef. Und der Rest ist... Nee,
12: der wird von den Medien immer Chef. Und Mann, der ist auch gewählt.
7: Die Bundes äh, die, die ähm SPD Stadtvorsitzende bielefeld SPD Wie viele Tage warst du schon im Bundestag?
12: Ähm also momentan bin ich jede Woche da. Die letzten beiden Wochen war ich immer nur so einen Tag da. Dann war ich einmal vier Tage da, einmal drei Tage da. Also es geht munter los. Ähm, was ein bisschen bedauerlich ist, ist, dass wir noch keine Ausschüsse haben. Ne? Also diese inhaltliche Arbeit, die würde ich jetzt gerne mit anfangen.
7: Ja, aber bevor das kommt, Martin Schulz hat es ja eben aufgedröselt. Die SPD erneuern und das Land stark machen? Muss man jetzt irgendwie ausbalancieren?
12: Ich sehe ehrlich gesagt diesen großen Widerspruch gar nicht so, weil was ich am wichtigsten finde ist, es geht ja jetzt nicht darum, sich für die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre möglichst da schnell rein zu wursteln, ja, Aber SPD sondern das erneuern
7: ist noch nicht abgesagt jetzt?
12: Nein, das ist nicht abgesagt. Nein, weil das Land stark machen bedeutet ja auch, dass wir nicht nur auf die nächsten 4 Jahre gucken können. Das ist eigentlich ganz wichtig, dass wir dann gucken, was ist in 10, 15 Jahren. Dann sind wir bei den Themen die, wie können wir die Demokratie stärken? weil Ich finde es hm. schon besorgniserregend, wie die Demokratie momentan dasteht. Ähm, wie äh, die AfD stark geworden ist, wie aber auch mit der FDP vor allem ja die außerparlamentarische Opposition ja. gewonnen hat. Und da müssen wir uns auch jetzt Gedanken darüber machen, wie wir das Parlament äh, beleben können. Und darum werbe ich für eine Minderheitenregierung.
7: Ah ja, und habt ihr schon, oder hast du schon äh, so einen jungen Kreis in der SPD? Gibt es einen jungen Parlamentarierkreis?
12: Ja. Die heißen die Youngsters, also die wir Youngsters. treffen uns auch mit jüngeren Abgeordneten oder dann auch manchmal die, die nicht nur jung, sondern auch noch neu dazu ja. sind. Äh, zum Beispiel ist nächste Woche Sitzungswoche und am letzten Abend gehen wir zusammen auf den Weihnachtsmarkt.
7: Ah, sehr gut. Und wann kommt die Revolution? Letzte Frage, wann kommt die Revolution? <lacht>
12: Ich würde sagen, wir stecken mitten in der Revolution. Okay. Das wichtigste Versprechen, was Martin Schulz eben gegeben hat, ist meines Erachtens das, dass wir wieder lebhafter diskutieren und wieder mehr Konflikte und Diskussionen. Halt auf Sache kein Konflikt, aber
7: Streit, hat er gesagt. Fand ich auch eine sehr gute
12: Ja, genau, das ist noch genauer kein Konflikt, aber Streit, also ich hätte jetzt gesagt Konflikt in der Sache, aber das ist Streit, passt dann viel ja. besser, genau, dass wir das wieder zulassen. Und ich glaube, dass das auch die größte Aufgabe für uns jetzt ist, das zu leben und dann wird Parteierneuerung auch gelingen und dann hängt es letztlich auch nicht davon ab, ob wir gerade in einer großen Koalition stecken oder nicht.
7: Sehr gut, haltet euch an die Youngsters, egal was Thilo jetzt noch fragt. Ja. Hi, ich bin
12: hier. Hi, Lüke.
7: Ich würde nur gerne wissen, wo ist, wo
0: ist dieser Mann hier?
12: Ähm
0: warum, warum habt ihr den nicht eingeladen? Das ist der einzige erfolgreiche Sozialdemokrat in Europa. Der könnte euch ja. erklären, wie man vielleicht erfolgreich wir wieder haben, an die Macht kommt. Ta
12: wir haben drei Tage Parteitag. Ja. Ich finde es wichtig, wenn wir unseren Vorsitzenden wählen wollen, dass der ausführlich redet. Das ist, glaube ich, gesetzt Noch viel wichtiger, am allerwichtigsten finde ich, da sind so Delegierten, dass wir, also auch ich, Zeit haben zu diskutieren. Mhm. Und wenn wir jetzt, und das haben wir bei vergangenen Parteitagen gehabt, dann noch damals hatten wir einen französischen Regierungspräsidenten schon mal und italienischen oder sonst irgendwas, oder Schröder, dann halten sowas, ne? die ewige Reden und das leidet darunter, dass wir dieses riesige Antragsbuch im Leben nicht durchkriegen, dass wir nicht diskutieren. Ich finde ehrlich gesagt, wir müssen zusehen, dass wir eine Zusammenarbeit mit Corbyn hinkriegen und dass wir, ich würde den auch gerne mal hören, aber ich finde, das gehört nicht auf den Parteitag, weil auf dem Parteitag geht es um die Delegierten, die über Anträge abstimmen und die Wahlen machen und die müssen dann auch Zeit für Wortmeldungen machen. Aber
7: morgen gibt es auch Gäste am Podium. Nils Minkmar zum Beispiel ist eingeladen, morgen über Europa zu sprechen.
12: Genau, ja, das gibt ist es immer, aber ich finde immer wichtig, das hat mich an letzten Parteitagen ähm, auch gestört, dass nicht zu viel geredet wird, weil das geht dann immer ab von der Zeit, die wir irgendwie dann noch konzentriert an den Anträgen
0: arbeiten. Jetzt war ja vor der Wahl, gab es ja auch Parteitag, einen Wahlprogramm, Wahlprogrammparteitag, wo mhm. Gerhard Schröder aufgetreten ist. Mhm. Sollte Gerhard Schröder auch nur noch ein einziges Mal in der Öffentlichkeit für die SPD auftreten?
1: Nee. <lacht> Dankeschön. Aber für die Jobs für junge Leute, Kleckerbeträge erstreiten müssen, dann ist das sicherlich mein Europa. Ich habe Genossinnen und Genossen immer für Europa gekämpft, das wisst ihr, aber ich habe für das solidarische
7: Europa gekämpft. Hier ist Stefan vom Aufwachen-Podcast und Herr Lauterbach von der SPD.
6: Haben Sie Namen vermisst, die jetzt in Martin-Schulz' Rede äh, nicht gefallen sind? Ich äh, achte auf die Inhalte und nicht auf die Namen, um ehrlich zu sein, also sollte ich Namen vermisst haben. Macron? Das ist ja nicht seine einzige Rede, die er heute halten wird. Also ich, ich bin, Europa ist ja also ausdrücklich erwähnt worden, also die Stärkung von Europa. Und das ist auch das Zentrum eigentlich also unserer Politik in den nächsten Jahren sein wird, wenn wir in der Welt irgendetwas erreichen wollen. Und also ob der Name Macron jetzt fällt oder nicht, ist für mich unerheblich. Es so, waren zu viele Namen drin. Ich denke zum Beispiel an drei Namen
7: öffentlich-rechtlicher Fernsehmoderatoren, die plötzlich eingestreut waren. Das ist doch also Inhalte okay, aber diese Gewichtung trauen Sie sich dann Urteil zu? Also ich fand es als Zuschauer ein bisschen ernüchternd. Das große Europa-Thema endlich nicht mehr Bürselin
6: bei Martin Schulz, sondern Europa. Und dann biegt er aber ab. Aber die Europapolitik hat doch für ihn über den gesamten Wahlkampf hinweg immer weiter im Vordergrund gestellt gestanden, wieso, also, äh, wieso jetzt Europa früher würseln, also, äh, also darüber über die Europapolitik immer gesprochen. Also, mir fehlt aber keiner Rede, ich kann mich nicht an eine einzige Rede erinnern, wo Europa nicht eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Nein, ein, ein anderer Name, der gefehlt hat, kennen Sie diesen Mann? Ja, natürlich ist Jeremy Corbyn, genau, diese sollte der genannt werden? Also was wir, das? Wir, wir, wir ist, ist der
0: einzige erfolgreiche Sozialdemokrat aktuell in ganz Europa.
6: So ist er in der Opposition, hat keinerlei Einfluss. Also ich finde ihn sympathisch und äh, also... Äh, inspirierend, aber bisher also, er hat er noch gar nichts erreicht.
0: Er hat, glaube ich, das beste Leberwahlergebnis der letzten 18 Jahre erreicht. Äh, Im also, Gegensatz zu Martin Schulz glaube ich, das beste
6: SPD-Ergebnis seit 2000. nicht, also, also er ist schlicht und ergreifend also ein sehr also wichtiger und charismatische Oppositionspolitiker, aber er noch nie mitregiert. Also was hat er erreicht? Ich kriege kein Wort.
7: Aber wer als Gastredner völlig undenkbar ist? Selbst Spiegelredakteure dürfen hier als Gastredner reden.
6: Ich sage mal, die zunächst, also undenkbar ist hier nichts, aber wieso sollten wir ihn einladen? Ich verstehe nicht, dass, was das... Also Soll wir damit das Signal geben, dass du demnächst eine Politik wie Jeremy... Ja. Man, was ja, für wen wir das denn geben? Für
0: die vielen, nicht die wenigen, wie Herr Corbyn sagen würde.
7: Ja, ja, aber wir sind ja nicht in England. Aber er hat ja zum Beispiel in seiner großen Rede Martin Schulz eben auch die niederländische Sozialdemokratie angesprochen, von der wir wissen, dass sie irgendwo im fast gerade noch zweistelligen Bereich bei der letzten Wahl ankam. Das wäre jetzt ein Gegenbeispiel gewesen. 39 Prozent. Das ist ja auch Sozialdemokratie.
6: Ja, okay, aber für mich ist, wie gesagt, dass also wer angesprochen wird, wer nicht angesprochen wird, wer nicht eingeladen wird, mich interessieren, ehrlich gesagt, die Inhalte und das war da schon stimmig. Außerdem war die Rede angemessen demütig für das Wahlergebnis also bei den wählern äh, und den Unterstützern, also entschuldigt für seinen Anteil daran. Äh, es ist in den Vordergrund gestellt worden, dass wir äh, auch für also ein gerechteres Deutschland weiter eintreten, werden. sonst gehen wir in keinerlei Regierungsverantwortung. Von daher, die Inhalte, also, die für mich wichtig waren, sind in der Rede klar benannt worden. Wer jetzt alles an Namen gefehlt hat mm. oder wen sich, also die Engländer oder wer auch immer, die Fans von Jeremy Corbyn, wie gesagt, ich bin auch, auch Bernie Sanders, also sympathisch und so, aber ob die Leute jetzt hier erwähnt werden oder was auch immer, finde ich, also für mich ist das völlig unendlich. Auch zur Gesundheitspolitik, fanden Sie die Rede so weit? Der, äh, die Rede zum Leitantrag, also sagen wir zur Zweiklassenmedizin, zur Bürgerversicherung, wofür ich selbst eintritt und so, das wird ja noch kommen. Wir debattieren ja jetzt erstmal seine Rede und danach den
0: Leitersprach. Warum traut sich eigentlich niemand in der SPD, also sich als Gegenkandidat oder Gegenkandidatin zu Martin Schulz aufzustellen? Ich meine, Martin Schulz ist, der, ist für das schlechteste Wahlergebnis dieser Partei verantwortlich. Also da würde man normal denken, der, geht, der muss eigentlich zu Wort
6: zurücktreten. Also, wer, also zunächst einmal, ob sich niemand traut, sagen wir dahingestellt, aber es so also ist so dass es keinen namhaften Politiker offenbar zu geben scheint, der äh, also sich das besser zutraut als Schulz. Und von daher äh, sind die Leute der gleichen Meinung wie ich, dass also Schulz, Martin Schulz das jetzt weitermachen sollte. Mhm. Wir brauchen jemanden, der jetzt sagen wir, äh, das Ruder in der Hand hält. Wir sind vor schweren also Entscheidungen und Zeiten. Und das ist nicht nur meine Einschätzung, dass er da also unsere Beste war zum jetzigen Zeitpunkt. Ist. Das denken offenbar ja. auch diejenigen, die sich an eine eigene Kandidatur nicht zutrauen.
0: Und äh, vielleicht eine letzte Frage noch. Ja, ne. Corbyn, bei Macron ist es schwer vergleichbar, weil er ja so die sozialdemokratische Partei in Frankreich führt, aber Corbyn hat es geschafft, dass die ganzen New Labour-Leute um Blair, die Neoliberalen, rausgedrängt werden aus der äh, Macht der Partei. In der SPD sind die alle noch da. Hm? Gabriel. Nahles, Scholz und so weiter, die, die für die Agenda 2010 stehen, die für die neoliberale Politik stehen. Wann wird die SPD die los?
6: Also, ich sag mal, Andrea Nahles, um ein Beispiel zu nennen, hat Gerhard Schröder also, äh, zum Teil die Abrissbirne der Sozialdemokratie genannt, hatte mit der Agenda nichts zu tun. Ja. Sie war damals also, sie hat mitgestimmt, hat sie bei mir im Interview ja gesagt. Ja, mitgestimmt. Also, wir wie, mitgestimmt. Ja, aber wenn jeder, mit, wenn jeder der mitgestimmt hätte, also hier nichts mehr werden durfte, das ist ja lächerlich. Das muss dann schon eine tragende, das Rolle nehmen, nehmen wir alles mal raus, aber ja. Scholz, Gabriel, Sch Sch Schulz, Schulz die, ist der 99 dabei. Ich sage mal so: In einer Politik muss es erlaubt sein, weiterzumachen, wenn man lernt. Und wir können nicht sagen, jeder, der mal seine Meinung geändert hat, ist raus. Ja, ich bin selbst Wissenschaftler und Arzt. Wir haben so viele Dinge in den letzten Jahren also korrigieren müssen, die wir vor Jahren noch so an unseren Medizinstudenten vertreten haben. Ja. Da dürfte keiner von uns noch im Beruf sein. Also, um es glaubt okay. zu sagen, lernende Systeme können nicht ständig die Mannschaft austauschen, wenn man dabei gelernt hat. Ja,
0: Olaf Scholz setzt sich in öffentliche Talkshows und behauptet, dass der, die, die Schaffung des Niedriglohnsektors eine Verschwörungstheorie ist.
6: Das ist Unsinn. Olaf Scholz hat erst vor wenigen Wochen vorgeschlagen, dass der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden soll. Wann wird die
7: sachgrundlose Befristung abgeschafft? Das letzte Mal, als Martin Schulz bei einer Parteitagsrede sie abschaffen wollte?
6: Stimmte die SPD noch zwei Tage vorher im Bundestag dagegen, sie abzustimmen, weil nee. der Antrag grün und links gefärbt war? Also, zunächst einmal, wenn man in einer Koalition befindet, ist es ja üblich, dass man die Oppositionsparteien nicht bedient bei ihren Anträgen. Das wird in allen Landesparlamenten so gehandhabt. In, also, in den der Staat, politischen wenn, Rede geht in, Ich sage mal, in der politischen Rede kann man das fordern, was man selbst, wenn man regiert, umsetzen kann. Und Aber Sie wissen noch, also, ich hoffe wenigstens, sie wissen, also, ich will es trotzdem für jeden erklären. Also in einer also, äh, Regierungsverantwortung, wenn man koaliert, hat man einen Koalitionsvertrag und in einem Koalitionsvertrag, ob man das so will oder nicht, muss man sich aufeinander verlassen können. Daher werden die Anträge der Opposition auch die, die man im Prinzip sinnvoll findet. Die werden in der Regel nicht, also denen stimmt man nicht zu. So funktioniert das politische System. Kann man unterschiedlicher Meinung zu sein, aber das ist sozusagen bei der CDU so, bei der SPD, bei den Grünen so, bei der Linkspartei auch. Also, in, sagen wir wo die Linkspartei auf Landesebene regiert, da kommt dann Sinn vor und wir wären also nicht mit dabei. Dann würde das genauso gehandhabt werden für jeden. Das ist also das System. Von daher ist, führt es zur Politikverdrossenheit wenn man also, äh, sich hier ein einziges Beispiel herausnimmt und dann sagt, ihr hättet hier zustimmen müssen. Die sachgrundlose Befristung kippt in dem Moment, wo die CDU sich dazu bereit erklärt. Und dafür werden wir in den nächsten Wochen fahren. Sehr gutes Plädoyer gegen ein, ein, einen Koalitionsvertrag.
0: Mal, mal, mal eine Frage habe ich noch, weil Sie den Koalitionsvertrag, Koalitionsvertrag angesprochen haben. Ja. Warum ist ein Koalitionsvertrag mit der Demokratie vereinbar und besonders mit dem Parlamentarismus? Weil man ja im Koalitionsvertrag über, den, über die Köpfe der normalen Abgeordneten etwas vereinbart, was dann nachher durch den Fraktionszwang quasi äh, zur Tatsache werden muss. Warum gibt es überhaupt Koalitionsverträge? Das ist ja nirgendwo kein Grundgesetz festgehalten.
6: Das hat alles, so Susan, passt zunächst einmal. Wir werden ja dafür gewählt, dass wir für die Menschen, die uns gewählt haben, Politik gestalten. Und wenn wir Politik gestalten wollen, müssen wir das in einer Art und Weise tun, dass sagen wir, von der Geschwindigkeit und der Belastbarkeit des Ablaufes Ergebnisse da sind. Ich habe in der letzten Legislaturperiode insgesamt an 20 Gesetze mitgearbeitet. Die waren alle im Koalitionsvertrag, waren nicht fahren können. Wenn wir keinen Koalitionsvertrag gehabt hätten, hätten wir vielleicht drei oder vier Gesetze geschafft, weil dann über jedes Gesetz die gesamte Legislaturperiode gestritten ist. Das heißt, der Demokratiegewinn, der soll nicht da im Koalitionsvertrag, steht nachher etwas drin, worüber dann zumindest die Mitglieder abstimmen und wo jeder auch sieht, was wir vereinbart haben. Wenn wir hier ewig und drei Tage streiten und dann zu Ergebnissen kommen, die zum Schluss auch vom Bürger nicht direkt beeinflusst werden. Wenn ich jetzt meinetwegen mit äh, also den Unionskollegen hier monatelang streite, wir machen dann nachher jetzt was. Glauben Sie denn, dann hätten Sie als Bürger mehr direkten Einfluss auf das, was wir dort äh, verabreden? Glaube, bis 1998 gab es nie Koalitionsverträge.
0: Also der, der Deutschland hat ja auch irgendwie funktioniert.
6: Ja, aber es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ist dieser Punkt, dass es Koalitionsverträge gibt, keine Verschlechterung der Demokratie, weil ich damit mehr Gesetze in einer Art und Weise also hinbekommen, ohne dass wir uns streiten wie die Kesselflicker. Wenn der Koalitionsvertrag lax geschrieben ist, wird also in der Regierungsphase schwarz-gelb gewesen ist, in der, äh, in der Zeit von 2009 bis 2013, dort gab es unendlich viel Streit, Chaos ohne Ende, die Parteien haben sich beschimpft, Gurkenpuppe, Wildsau, um ein paar Beispiele zu nennen. Die Ergebnisse, die wir gehabt haben, also waren zum Teil verheerend. Das sind Gesetze, die wir danach zum Teil sofort korrigieren mussten. Sie waren dann auch handwerklich so also schlecht gemacht. Es ist sehr wenig äh, gemacht worden. Und was gemacht wurde, trug mehr, den Einfluss, mehr den, den Hand, die Handschrift der Lobbyisten als des Bürgers. Das war, da haben wir zwar noch einen Koalitionsvertrag gehabt, aber er war zu unsauber abgepasst. Daher ich glaube Koalitionsverträge sind sinnvoll. Es muss aber so sein, dass wir die Koalitionsverträge sehr transparent verhandeln, ohne Einfluss von Lobbygruppen, und dass die Bürger den Koalitionsvertrag auch kennen. Lobbygruppen hängen hier.
0: Warum, warum ist die ähm, äh, betrügerische Automobilindustrie eigentlich noch Sponsor der SPD? Warum, warum, warum macht man sowas?
6: Wir können ja keinen Sponsor diskriminieren. Im Übrigen, die, Doch, die, die, ja, aber wir also müssen das zu Ende denken. Zunächst einmal die betrüger, wie Sie es nennen, die betrügerische Autoindustrie gibt jeden jedes, jeden Tag Millionen von deutschen Arbeit. Das dürfen Sie nicht unterschätzen. Ich bin selbst der Erste gewesen, der die betrügerischen Machenschaften auch kritisiert hat. Aber also man kann auch nicht zu weit gehen und sagen, wir brauchen die Autoindustrie nicht. Das ist Unsinn. Denn dann werden also die Menschen, die, von, auf, die, die, die es gibt zahlreiche Menschen, die haben keinerlei Vermögen bis auf ihren eigenen Arbeitsplatz. Wollen Sie jetzt sagen weil sie das nicht nötig haben, die Arbeit, das machen wir gesagt. Ja, die Frage ich. ist ja, warum die SPD das nötig hat, von der Autoindustrie die Veranstaltung wir noch finanziert ja, zu die, wir, wir können ja nicht hier jetzt gegen einzelne Unternehmen also, äh, diskriminieren. Also, Jeder, ja, der das mit vor? Geld kommt, finanziert hier mit und darf auf die Liste. Solange wir, solange wir nicht das tun, was diese also, äh, Unternehmen sich wünschen, sondern indem das hier transparent und offen zu sehen ist, was das Problem? Hier zum Beispiel. Ich bin im Dauerstreit persönlich, also Kämpfer für die Bürgerversicherung, also mit privaten Krankenversicherungen. Wir sind bestimmt private Krankenversicherungen. AOK? AOK. Also, aber guck mal, wir, so, wir haben bestimmt hier eine, eine, eine private Krankenversicherung. Die sind hier, die haben ihren Stand, wunderbar. Trotzdem bin ich für die Bürgerversicherung und bin der Meinung, dass was die DBK dazu sagt, ist voll, vollkommen falsch. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank. Danke.
1: Sicher ist, sicher ist, und Genossen, nicht ich oder Andrea Nahles oder alle hier oben auf der Vorstandsbühne, nicht wir alleine werden diese Aufgabe bewältigen. Aber wir zusammen, Parteiführung, Zeit an Seil, mit allen Mitgliedern. Mit ausgestreckter Hand zu allen, die mit uns für Respekt, für Würde und Solidarität in dieser Gesellschaft kämpfen wollen, mit ihnen zusammen können wir das hinbekommen. Nein, ich bin mir sicher, wir werden es hinbekommen. Deshalb, liebe Genosse und Genossen, lasst uns zusammen aufbrechen. Einigkeit macht stark für Deutschland, für Europa, ja.
3: Liebe Wählergemeinde, wir sind hier heute zusammengekommen, um zu ergründen, ob SPD und CDU CSU bereit sind, in den Heiligen Bund der großen Koalition einzutreten. Ich frage dich vor Gottes Ansicht. Willst
8: du, bis der
3: Tod euch scheidet, Treue sein für alle Tage?
1: CDU, CSU,
3: ich frage euch vor Gottes Angesicht.
8: Wollt ihr, bis der Tod euch scheidet, treue
13: SPD der richtige Weg ist. Nein, auch hier
1: wollen wir ein undemokratisches System. Wir handeln entschlossen und wir handeln jetzt. der Demokratie, auf dem du mal warst, lasst uns alle Kräfte mobilisieren. Dass diese Leute nämlich nicht dem nächsten Deutschen Bundestag angehören, das ist doch ein Ziel, für das man kämpfen kann. Was für ein perverses System.
8: Hallo Thilo, hallo Stefan. Danke für den tollen Podcast. Mein Name ist Matthias. Ich bin Bauer und habe das auch studiert und der Kommentar kommt vom Traktor und zwar kurz zu Glyphosat. Wegen der Kürze natürlich etwas vereinfacht. In Deutschland gibt es praktisch keine gentechnisch veränderten Pflanzen, die von Bauern angebaut werden. Und Glyphosat wird hier meistens vor der Aussaat benutzt, sodass kein Unkraut mehr auf dem Acker steht. Der Vorteil dabei ist, dass man auf das Pflügen verzichten kann. So gibt es weniger Erosion, der Boden speichert mehr Kohlenstoff. Und laut eigener Erfahrung vom eigenen Betrieb in Böden, die nicht durch Pflügen gewendet wurden und stattdessen mit Glyphosat gespritzt wurden, gibt es sogar meistens mehr Regenwürmer im Boden zum Beispiel. Also das Ganze ist doch ein bisschen komplizierter, glaube ich. Wenn, er, wenn er auch es natürlich nicht gut ist, dass man so abhängig von einem Konzern wie Monsanto ist und der das so dominiert. Aber es ist dann doch, hat doch noch etwas mehr Seiten, als in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und das zeigt auch wieder das Problem, dass es hier kaum um Inhalte und Fakten geht sondern nur um politische Spielchen hin und her, auch in den Nachrichten, sodass ich hier nie mit den Fakten beschäftigt wird. Natürlich trotzdem, wenn es so krebserregend ist, wie manche Studien anscheinend sagen, kann man natürlich trotzdem über ein Verbot nachdenken, wobei da auch die Frage ist, wie klar das denn wirklich ist. Also vielen Dank, macht weiter so, ciao. Hallo, lieber
10: Aufwachen-Podcast. Ich möchte eine Kleinigkeit sagen zum Thema Glyphosat oder Roundup, wie Stefan es richtig bezeichnet hat in der letzten Episode, und ein paar Sachen äh, klarstellen im, im Zusammenhang damit. Also, ich bin ein Landwirt und ich habe Glyphosat schon seit mehreren Jahren nicht mehr benutzt. Und im Allgemeinen wird Glyphosat auch nicht als selektives Pflanzenschutzmittel benutzt. Das, ist, das habe ich noch nie gehört. Das habe ich das erste Mal gehört von Stefan. Vielleicht. Gibt es das heute, aber eigentlich wird es eher dazu benutzt, den Acker nach der Ernte komplett abzuspritzen, um ähm, vor allem in Monokulturen die Unkräuter, äh, die immer wieder nachwachsen, praktisch äh, unselektiv zu behandeln, also alles, alle Pflanzen abzutöten. Und, oder teilweise auch mit der äh, Rückenspritze, also von Hand in Wiesen oder so spezielle Unkräuter rauszuspritzen, die man sonst nicht behandeln kann. Und dass die Landwirtschaft davon abhängig ist, von Glyphosat oder Roundup, das ist auch zumindest in meiner Branche und in meiner Umgebung nicht so. ist völlig irrsinnig, weil normalerweise kann man die meisten Dinge, vor allem wenn man eine mehrgliedrige Fruchtfolge hat, auch mit selektiven Pflanzenschutzmitteln behandeln und also ich persönlich fühle mich da nicht in den Greifen von Monsanto oder in den Krallen. Ähm, ja Und so, ich finde, dass, es kann sein, dass es in anderen Gebieten, in wo halt zum Beispiel Mais ähm, in Monokultur angebaut wird, eine wichtigere Rolle spielt. Für mich persönlich aber spielt es überhaupt keine Rolle. Und deswegen ist die Diskussion auch, Vielleicht auch nicht ganz fair geführt. Ich könnte darauf auf jeden Fall verzichten.
14: Viele Grüße. Hallo Tilo, hallo Stefan. Hier spricht die Sina. Ich schicke euch diese Nachricht aus Köln. Und ähm, ja, ich wollte erstmal Tilo gratulieren zu seinem Afghanistan-Einsatz. Ähm, ich finde es richtig gut, dass ihr das macht. Und ich finde auch, ihr habt das recht gut geregelt. Ähm, ja, das erstmal als erstes. Ähm, ich muss auch sagen, es hat vielleicht ein bisschen meine Einstellung zu dem Einsatz verändert. Ich wäre normalerweise auch für komplett abziehen gewesen, aber ja, wenn man dann hinfährt, dann denkt man sich schon, also einfach nur abziehen ist auch nicht richtig, muss dann wenigstens mit einer Exit-Strategie gehen. Also ich muss sagen, dass ich jetzt ein bisschen, ein kleines bisschen unentschlossener bin als vorher. Vorher war ich sehr entschlossen. So, was ich eigentlich sagen wollte, vor allem zu dem Interview mit dem Herrn Stahl und den Interviews mit den äh, Soldaten und Soldatinnen. Ähm, ich wollte einfach sagen, dass ich, ich bin Ethnologin und ich finde es einfach total peinlich, dass die seit 16 Jahren da Leute ausbilden und niemand die Sprache spricht. Das geht ja wohl gar nicht. Ähm, ja, da kann ich persönlich so ganz wenig mit anfangen. Ähm, ich finde, die Bundeswehr sollte da mal ganz dringend ihre Strategie überdenken und mal gucken, ob sie nicht vielleicht ja, Leute dahin schicken kann, die vorher mal einen Kurs belegt haben oder so. Also ich habe selber auch Projekte in Indien gehabt und habe auch Hindi gelernt. Und ich mache jetzt ein Projekt in Thiele und spreche natürlich auch Spanisch dafür. Also man kann bestimmte Dinge nicht ohne Sprache machen. Ich finde es dementsprechend absolut lächerlich. Ähm ja, wenn die Bundeswehr da immer irgendwelche Leute hinschickt, auch wenn vor allem wenn so viele Leute so lange Zeit da verbringen, wie Thilo gesagt hat, dann ist es noch unverständlicher, dass die nicht mal anständig die Sprache lernen. Ja. Da würde man nämlich auch die Ausbildungszeit verkürzen und die, mit der Sprache lernt man auch bestimmte kulturelle Gepflogenheiten, würde man alles besser verstehen und müsste nicht mehr so von oben herabreden, so von wegen, ja, die Afghanen, die können das nicht und das nicht. Das äh, hat mich nämlich schon gestört, obwohl ich finde, dass die Soldaten und Soldatinnen sich im Prinzip nicht schlecht geäußert äh, haben, manche jedenfalls, die sind ja auch in so einer Doktrin drin, aber trotzdem, wenn die mal die Sprache lernen würden, zumindest die, die längere Zeit dahin gehen. Also ich, ich finde das Ignoranz, dass sie das nicht machen und äh, für den nächsten Besuch in Afghanistan könntest du, Tilo denen das ja mal weitergeben <lacht> oder in der Bundespressekonferenz. Ja, liebe Grüße aus Köln und tschüss.
15: Hallo, lieber Aufwachen-Podcast, hier ist äh, nochmal der Florian und ich habe auch nochmal ein kurzes Kommentar zu ähm, euren Erzählungen in der letzten Folge über die Uni und über die, in der Folge davor habt ihr ja auch so ein bisschen diskutiert über die Knappheit von Fachkräften und äh, die Auswahl zwischen Studium und Beruf und so weiter. Ähm, was mir während meiner Studienzeit ähm, insbesondere aufgefallen ist, ist nicht nur dieser Wandel zu einem immer verschulteren äh, Universitätssystem sozusagen auf Seite der, wie man das für die Studenten ablaufmäßig organisiert, also nicht nur, dass man quasi sehr festgefügte äh, Studienpläne hat, ähm, sondern auch wie die Professoren oder die Vorlesenden ähm, begreifen, was eine Vorlesung eigentlich so ausmachen sollte. Das wandelt sich immer mehr oder vielleicht ähm, hat sich das auch nicht so sehr gewandelt, das kann ich natürlich nicht genau sagen, aber es spiegelt auf jeden Fall ähm, sehr gut diese diese äh, Einstellung wieder. Es ist also auch immer verschulter in dem Sinne, dass das eigentlich wieder zurückgeht auf diesen ganz ursprünglichen, ganz ursprünglichen Begriff von Vorlesung, nämlich dass ganz viele Vorlesungen einfach nur daraus bestehen, dass jemand quasi sein Lehrbuch vorträgt, was er irgendwann mal geschrieben hat. Und auch mit relativ wenig Kommentar. Und es gibt also sehr viele Vorlesungen, in denen man quasi überhaupt nichts gewinnt im Vergleich dazu, als wenn man jetzt einfach nur ein Buch lesen würde. Und das macht natürlich den Besuch einer Vorlesung meistens Ziemlich überflüssig. Oftmals kann man sich einfach mit einem Buch hinsetzen im eigenen Tempo lernen und ähm, schneidet dabei äh, viel besser ab. Allerdings ist es quasi auch heutzutage fast überhaupt kein mehr klar, dass man das machen kann. Und auch viele Professoren ähm, akzeptieren das gar nicht. Also auch wenn deren Vorlesungen... Ähm, nichts anderes ist als das Lehrbuch vorlesen, muss man trotzdem in dieser Vorlesung anwesend sein, weil es also irgendwo eine Anwesenheitspflicht gibt. Er ist natürlich völliger Humbug und hat auch irgendwie mit diesem Konzept von Universität, ähm, zumindest so wie ich das verstehe, überhaupt nichts zu tun. Ähm, genauso sind aber auch viele Studierende nicht wirklich in der Lage zu erkennen, wenn ein Vorlesender in seiner Vorlesung tatsächlich was vermittelt, was ein echter Mehrwert ist gegenüber einem Buch, weil er sozusagen einfach ein bisschen frei von der Leber weg Dinge erzählt. Ähm, Leute sind also tun sich sehr schwer damit, ähm, das tatsächlich mitzunehmen, ähm, obwohl das sozusagen genau das ist, was man eben nirgendwo anders kriegen kann. Aber die Leute wollen halt lieber, dass man das Ganze nochmal in irgendeinem Skript oder in irgendeinem Buch nachlesen kann. Und ähm, so ziemlich auf die Spitze getrieben hat das Ganze dann mal ein Vorfall, den ich äh, aus Perspektive des Fachschaftsrats sehr nah verfolgen musste, durfte, wie auch immer, wo also tatsächlich eine Professorin am Ende ihrer Vorlesung bestreikt hat. Die war also so abgenervt mit den Studenten, die sich zwar dort reinsetzten, weil wenn es mich richtig recht erinnere, nee, es gab dort glaube ich keine Anwesenheitlicht. Also die war so abgenervt mit ihren Studierenden, dass sie am Ende gesagt hat, sie geht nicht mehr zu ihrer eigenen Vorlesung. Weil die Studenten einfach nur drinnen saßen und irgendwie Dinge auf Amazon geshoppt und auf eBay ersteigert haben. Ähm, ja, das war also wirklich die Krönung.
9: Na gut,
16: so viel dazu. Hallo Tilo, oder Stefan, in eurem letzten Podcast habt ihr was zum öffentlichen Nahverkehr und Mobilität und so und Berichterstattung dazu. Dazu wollte ich nur kurz ein kleines Feedback geben. Und zwar stelle ich fest, dass ich bei mir selber, wenn ich in der Stadt bin, relativ viele Strecken zu Fuß zurücklege währenddessen, wenn ich auf dem Land bin ich die zweieinhalb Kilometer bis in eine Stadt irgendwie mit dem Auto fahre ist so ein Gewohnheitsding weiß ich nicht ähm, ist immer schwer darüber hinwegzukommen ähm anderes ist, wir haben hier jetzt auch gerade als Grüne so eine Veranstaltung gemacht zum Thema Mobilität und ähm, hauptsächlich Fahrradverkehr, weil das bei uns in der Region relativ gruselig ist, obwohl wir äh, flaches Land haben und eigentlich äh, gute Anbindungen möglich sind. Dazu hat ein Professor Monheim da, der macht hier so hauptsächlich äh, Fahrradverkehr und Mobilitätsentwicklung. in NRW hat er ja viel gemacht. Ähm, da stellt man dann halt einfach so fest, dass manche Sachen seitens Verwaltung überhaupt nicht registriert werden, weil so eine Ablehnungshaltung da ist, die aber ähm, eigentlich unbegründet ist. Also mal so Fahrradwege machen oder so ist halt jetzt nicht die Kunst. Ähm, das kann man heutzutage alles auf die Straße legen, muss man dann Geschwindigkeiten reduzieren, halt von 50 auf 30 runter und dann kann man Fahrradwege auf die Straße legen und muss dann halt diese Ängste abbauen, weil viele, äh, ja, Sonntagsradler nennt man die, die äh, hauptsächlich sonntags sozusagen bei Sonnenschein fahren, Angst haben, auf die Straße zu fahren und ähm, die wollen lieber einen abgegrenzten Bereich haben. Das kriegt man halt irgendwie so ein bisschen hin, indem man dann versucht, den Leuten einen eigenen Fahrstreifen zur Verfügung zu stellen und sie eben dann nach und nach dazu befähigt, auf die Straße hauptsächlich selber zu fahren. Also, dass dann nicht mehr durch Abgrenzung geschieht, sondern das Fahrrad auf die Straße Geschwindigkeit reduzieren und dadurch eben höhere Sicherheitsgefühl schafft. Das anderes Thema ist dann auch für die Beweglichkeit innerhalb von so einem Raum. Also, gerade ländlicher Raum ist viel Beleuchtung ein Thema, weil die Leute natürlich im Dunkeln Angst haben, ähm, da ist meistens relativ wichtig, dass ähm, man dann eben so Beleuchtungsgeschichten macht, die heutzutage eigentlich kein Problem sind. Also so drei Lampen gehen an, wenn man auf die zugeht und dann geht man weiter und dann geht immer wieder eine weitere an und nicht allem geht das Licht wieder aus. Ähm, dadurch kann man auch viel erreichen, dass die Leute eben sich viel mehr anders bewegen, also nicht mehr ins Auto steigen, sondern vielleicht mal mehr den Fußweg benutzen oder so. Ähm, ja, aber bei uns stellt man auch fest, dass dann immer so der Glaube besteht, ja so das Auto, das ist, das muss sein, ohne geht nicht, das ist Weltuntergang und ähm, wenn man dann aber mal äh, sich ein bisschen damit äh, auseinandersetzt und versucht mal ohne Auto klarzukommen, das geht alles halt, also was weiß ich, hier ein Fahrradanhänger und dann einkaufen, und kann der Kasten Wasser halt, den Fahrradanhänger, die Läden hier sind auch alle so im Umkreis von, ja, der nächste bei uns ist zweieinhalb Kilometer, dann, wenn man einen großen Kreis sieht, fünf Kilometer, ja, das ist alles ohne Probleme machbar. Ja, wollte ich mir mal so erzählt haben. Dann schönen Tag noch. Grüße aus dem wunderschönen Ostwestfalen
13: hier. Und ciao. Hallo, liebe Aufwachen-Hörer und Hörerinnen. Ich habe mir gerade den Podcast angehört, als es darum ging, wie in den afghanischen Ministerien die ganze Aufgaben das ganze Aufgabenmanagement organisiert ist und ja, mit Tasks und so. Und äh, da habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, wie das bei mir auf der Arbeit funktioniert. Ich arbeite an einer äh, Uni, einer großen Uni in Deutschland. Und äh, da geht es ja so ein bisschen um das Thema Wissensmanagement. Und äh, dieses Projekt gab es bei uns in der Abteilung auch. Äh, es wurde dann allerdings aus Personalgründen einfach eingestellt, dann war irgendwie andere Sachen wichtiger und so. Und dann, ja, dann gab es das auf einmal dann nicht mehr. So das Projekt Wiki ist da ja immer so eine Sache, das ist das eine. Und dann halt sozusagen Aufgabenmanagement das andere. Wie geht man mit Kundenanfragen um und so. Da gibt es ein System bei uns, aber das war ein ganz schöner Akt, das einzuführen, weil dann irgendwie die und die Anforderungen und hin und her und die Leute schulen, dann gibt es irgendwie ältere Leute oder ältere Mitarbeiter, für die das sehr schwer ist, sowas irgendwie da zu lernen, sich da umzustellen und so. Das ist nicht ganz so einfach, das alles zu machen. Aber das ganze Thema, wie, wie macht man sozusagen Wissenslogistik und verhindert Braindrain, wenn Leute äh, aus einer Organisation weggehen die sozusagen und, und das kollektive Wissen schwindet, wenn du hast ein Team von Mitarbeitern, die wissen, die wissen gemeinsam, weil sie an einem Projekt arbeiten, wissen sie etwas darüber. Aber wenn jemand Neues dazukommt, dann muss der dieses kollektive Wissen erstmal sich aneignen oder angeeignet bekommen über das Team. Und äh, dann gehen ältere Mitarbeiter weg oder auch jüngere, die was angestoßen haben. Und es wird einfach nirgends niedergeschrieben und äh, ist sozusagen kein Kommunikationsstrom, ist nicht zu finden. Und dann geht wieder Wissen verloren und sozusagen da werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren maximal äh, ganz, ganz viele auch mittelständische Betriebe äh, Probleme haben, dieses Wissen da zu behalten, weil nämlich Leute dann weggehen und sich darum nicht gekümmert würde, was machen wir eigentlich mit Wissensmanagement, haben wir irgendwie ein internes Wiki, haben wir irgendwie ein Aufgabenmanagement, wo du nochmal dann, gucken kannst, okay, was hatte dieser Mitarbeiter alles so für Tasks in Bearbeitung, mit wem hat er da kommuniziert? Und ähm, ich kann nur jedem raten, der irgendwie in so einer Firma arbeitet und sich ein bisschen mit IT auskennt, äh, stoß dieses Thema an, weil es wird einfach äh, nicht nur in Behörden, sondern auch in Organisationen und Unternehmen einfach äh, der Dealbreaker sein, ob man zukunftsfähig ist. Ja? Da ist auch die Industrie 2.0 wie kann man Wissensströme lenken und sichern?